0: Vitorianos, boa noite Vitorianas, bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live, hoje fazemos então aqui o rescalo do fim de semana do esportivo do Vitória, mas também para falar de assuntos da atualidade, Vitoriana. Eu começo por uma informação da última hora, terminou a meia-final da Taça da Liga e com o resultado obtido, o Vitória então vai jogar domingo à tarde em Barcelos frente ao Gil Vicente. Portanto, provavelmente amanhã já será possível, ou amanhã, ou amanhã é quarta, amanhã ou quinta-feira já devemos ser, ser possível comprar bilhetes no estádio e nas bilheteiras do Vitória. Vamos aguardar a informação pelo, pelo, pelo Vitória, mas eh, está confirmado então a hora, do, a hora e o dia do jogo em Barcelos contra o Gil Vicente. Em termos de resultados esportivos deste fim de semana, eh, foram eh, positivos na sua maioria, temos a questão do voleibol masculino que vamos abordar durante, durante esta emissão, que depois de uma primeira fase muito boa, que conseguiu um terceiro lugar, a melhor classificação nos, nos últimos 10 anos, está, está a claudicar nesta segunda fase, está a ter resultados menos, menos bons, alguns até bastante negativos, como, como os deste fim de semana, temos a vitória do voleibol feminino, continua a fazer o seu trajeto, o basquete teve uma grande vitória contra o Benfica, penso que terá sido a melhor exibição deste ano, desta época, pelo menos, da equipa, de, da equipa do basquetebol. Uma vitória por 20 pontos de diferença sobre um candidato ao título, uma equipa que até estava a fazer mais de 80 pontos por jogo, desta vez ficou pelos 71 é, portanto, uma grande vitória aqui do, dos nossos conquistadores. O Polo continua também vitorioso. É, destaque aqui para, para a natação. Tivemos um nadador que foi chamado à seleção nacional. Eu tinha aqui apontado, peço desculpa, acho que é o Miguel Oliveira, se não estou em erro. Exatamente, Miguel Oliveira foi chamado aqui à seleção nacional de natação. Portanto, também parabéns aqui para o Miguel. De, falando de futebol, começando pela formação, tivemos o um empate do Sub-19 frente, frente ao Family Count 0-0, mas que permitiu à equipa dos conquistadores eh, garantir o acesso à fase campeão, portanto o principal objetivo da época foi alcançado, que era se o puramente para esta fase, relembro que a equipa deste ano de Sub-19 era a sua maioria constituída por, por atletas Sub-18, portanto ainda, ainda há que salientar este feito. Final de ser esta, esta pequena conquista, digamos assim, da equipa sub-19. Os sub-17 golearam o tom dela, com um grande destaque para o Costinha, que marcou quatro golos e, com os quatro golos marcados, tornou-se assim o melhor marcador a nível nacional no campeonato sub-17. Falando agora das equipas séniores, destaque para as duas vitórias: a equipa B ganhou em Vila frente ao clube local uma vitória in extremis, já depois da hora. Também é verdade que o gol do willem também foi marcado depois da hora, uma grande penalidade, num lance frutuito, mas que não há margem para dúvidas, é um penalti limpo, mas a equipa conseguiu arranjar forças, conseguiu arranjar alma, conseguiu arranjar coração para dar a volta ao marcador, tanto é que no reatamento do jogo foi logo à procura do empate, conseguiu Grande destaque para o Alberto. Uh, e esperemos que esta vitória consiga revitalizar esta, esta equipa, estes jovens. Uh, sempre disse, desde o início do ano, que, que tínhamos ali valores, tínhamos ali talento, uh, faltava ali qualquer coisa. Esperemos que esta vitória seja aquela qualquer coisa que falte para catapultar a equipa para, para, para lugares mais cimeiros e, quem sabe, ainda ir a tempo de discutir um lugar de acesso à fase subida da Liga 3 que penso que seja o grande objetivo da época. Para terminar, na parte desportiva, desculpa, as alergias ainda, ainda me estão a atacar, agora com este sol de primavera, ainda fico pior. A equipa, a equipa principal ganhou a Estrela da Amadora, num jogo sem muita história, mais uma vitória. Hoje a associação partilhou um gráfico deste, deste século, onde realmente nos consegue demonstrar por números aquilo que tem sido este século em termos, em termos de classificações em termos de resultados portanto só por três vezes é conseguimos acabar o campeonato com mais de 50% de vitórias neste momento a equipa do Álvaro Pacheco e a equipa de vitória porque o Álvaro Pacheco é o terceiro ou quarto treinador, depende como, como as pessoas analisarem da época vai com uma média de 61% de vitórias, portanto é um valor bem acima daquilo que temos conseguido nos, nos últimos 24 anos, 23 anos, 24, peço desculpa, 24 anos, e também aqui há que, há que enaltecer o trabalho da, da atual direção, da atual estrutura, que mesmo com as com mudanças técnicas que eu, peço desculpa, mas eu vou ter que limpar o nariz, senão não vou conseguir... Peço desculpa. Uh, mesmo, com este, como a dizer, mesmo com estas mudanças técnicas, mesmo com algumas situações uh, cinzentas, uh, algumas decisões jurídicas também um bocado uh, dúbias, uh, têm conseguido manter o grupo unido, tem conseguido manter o grupo focado naquilo que é o mais importante, que é o rendimento esportivo, que é os pontos, e com isso uh, a equipa consegue também à 18ª jornada Algo histórico é os 30, 33 pontos, algo que nunca tinha sido feito até então. Portanto, também dar aqui eh, os devidos méritos, não só ao Álvaro Pacheco, na parte técnica, mas também a eh, esta direção, a esta estrutura na parte diretiva. Falando agora da parte da atualidade vitoriana, eh, falar aqui de duas, três notas. Eh, a primeira vai para, para a fanzone, eh, na altura damos os parabéns por tomar a iniciativa. Criticamos o facto dela de, de estar dependente do mau tempo, estar dependente de jogos grandes. O que é certo é que nos últimos jogos em casa, inclusive no, no, no último domingo, estava bom tempo, estava sol, uma hora boa. Inclusive, até levaram os jogadores para, para a bancada da família, algo que podia ter sido feito também para a Fanzone, no ou Fanzone. Portanto, parece aqui um, um projeto que foi lançado ao Calhas. Que não foi devidamente pensado, que não foi devidamente estruturado. Esperemos que, que esta pausa que fizeram na Ranzano seja precisamente para isso para, para reestruturar, para, para pensar aquilo que estava bem e aquilo que não estava menos bem e que na, na próxima edição venha algo mais condizente com, com aquilo que os vitorianos e com, com aquilo que a Vitória merece. Para terminar, temos uh, o caso Clinton e temos o mercado de transferências. Começo pelo caso Clinton. Clinton que foi apresentado no dia 9 de outubro, se não falha a memória, assinou por três anos e desde então se levantaram duas questões. Da pretente desportiva, quem viu, quem assistiu a jogos do Clinton no Brasil e fez o seu relatório, colocou logo em causa o seu valor, disse logo que não era um jogador para o Vitória, que, tinha, que teria poucas qualidades para... para para vestido de rei ao peito, e depois temos a questão jurídica, que tem a ver com a questão do Clinton ter rescindido o contrato por alegar salários em atraso, salários esses que foram negados pelo Londrina, que teria supostamente cumprido com as suas obrigações, portanto, havia aqui uma questão dúbia em relação ao seu, à sua possível inscrição. De qualquer das formas, o, o Departamento Jurídico e o Vitória validaram as informações que tinham, Fizeram um contrato, assinaram o contrato, tentaram inscrever o jogador durante este tempo todo na, na Liga, e apesar do jogador vir, vir no site oficial da Liga, o que é certo é que não estava devidamente inscrito, porque faltava o certificado internacional, certificado esse que nos chegou, o Vitória se tentou, por, por, sei que mais que uma vez, pelo menos a informação que eu tenho, obter esse certificado, como esse certificado não chegou, Resta, restou ao Vitória então rescindir contrato com o jogador, uma vez também estava na cláusula do contrato, sendo que eh, para, os, para os adeptos vitorianos vai ficar sempre a dúvida se efetivamente foi por uma questão legal ou se foi por uma questão desportiva perante aquilo que, que a equipa técnica e perante aquilo que, que assistiram em loco aos jogadores, os adeptos não conseguiram assistir, eh, infelizmente esperemos que no futuro até porque já houve situações que eh, como eu estava há um bocado a comentar com um colega meu, cada presidente tem, tem a, sua, a sua pedra no sapato, digamos assim, assim só, só, só por alto temos o Tiero, temos o Django, ou Django, como é que se chamava, que apareceu aí com o camisal dos leicas, portanto, é mais uma situação à vitória, aquilo que se pede é prudência, até porque já não é a primeira vez nem a segunda, que o departamento de jurídico vem dizer uma coisa e depois acaba por ser outra, Portanto, haja mais prudência e na hora de decisão tentar ser mais assertivo nas escolhas. E temos o mercado de transparência hoje com, com a novidade com o Nelson Oliveira à partida será, terá conquistador. As informações que tem é que poderá assinar um contrato por ano e meio. É um jogador um avançado, de, neste momento com 32 anos, que esta época tem jogado pouco. Resta saber se é por opção técnica ou se tem a ver com, com fatores relacionados com, com o seu rendimento desportivo, mas o que é certo é um jogador com, com histórico, é um jogador que sempre teve o golo, é um jogador que tem umas características interessantes, confesso que aqui há uns anos sempre gostei de vê-lo na Vitória, portanto é um jogador que a nível de nome me agrada, podemos é discutir aqui a questão política, a questão desportiva, se compensa nesta fase do campeonato, estar a apostar em jogadores de 32 anos, apenas e só para ter rendimento esportivo e apenas e só é entre aspas porque não sabemos se efetivamente o jogador vai ter rendimento esportivo vamos aguardar primeiro pela confirmação e depois sim podemos tentar fazer uma análise uma, uma avaliação a este tipo de reforço ditas as minhas notas e feito o resumo do fim de semana de esportivo vamos começar a emissão e como sempre vamos começar pela parte da, da equipa da arbitragem Paulo Boa noite mais
1: uma vez Olá, boa noite ali
0: Jogo de ontem, jogo de ontem não, que já foi, no, já foi no domingo. No jogo de domingo, notas que tens relativamente ao desempenho da equipa de arbitragem contra o Estrela Ó Amadora?
1: Oh, olha, tivemos um, um bar atento que não deixou que os erros da equipa de arbitragem tivessem no resultado final, porque realmente, de facto, o árbitro apresentou-se confuso, inseguro ao, ao, ao longo, e desconcentrado também ao longo de todo o jogo. Olha, tornou ele tornou-se confuso porque tentou deixar jogar, mas nem sempre o fez com critério. E depois também, Paulo, ele também se tornou o desconcentrado também, porque ele tentou retardar ao máximo a exibição dos cartões amarelos, mas há momentos que não dá para gerir os cartões amarelos, e ficou, na minha opinião, na primeira parte, dois lances claros para cartão amarelo, que é uma entrada que é um agarrão do Pedro Sá sobre o Ando e há também o Mansur, que faz três faltas consecutivas eh, sobre o Jota Silva, e as leis são bem claras, que quando um jogador infringe com persistência, ou seja, quando comete várias faltas, também deve ser motivo para a advertência, e ele não o fez. E depois, Paulo, também mostrou-se desconcentrado e inseguro, porque aos 62 minutos, assinala, assinala de forma errada um pontapé de penalti, eh, sem qualquer convicção, se estiverem atento às imagens e ao jogo, quem foi ao estádio, ele hesitou para assinalar o pontapé do penalti, e felizmente que o Bar estava atento e, e corrigiu, porque a bola bate claramente nas costas do, do Tiago Silva. Depois também há um, há um, há um lance que o VAR intervém, que é aos 79 minutos, que é um fora de jogo uh, assinalado uh, supostamente ao Nuno Santos, e ele está numa posição regular, mas aí, sinceramente, eu dou benefício da dúvida ao Arte Assistente, porque é um lance corrido, é um, que a olho nu é, é bastante difícil de análise. O VAR aqui também interviu e bem, e portanto corrigiu também a má decisão do, do Arte Assistente. E, e a única, de, aquilo que eu acho que é mais positivo do Miguel Nogueira, é aos, é aos 71 minutos, quando ele exibe o cartão vermelho ao jogador do, do Estrela da Amadora. Porque carrega o Jota Silva e anulou uma clara oportunidade de golo. Mas, mesmo aí, Paulo, se tiverem com atenção também, quem esteve no estádio e também através da televisão, o, o Miguel Nogueira também aí, também perturbado, provavelmente, pelo penalti que, que assinalou indevidamente, e ele aí também hesitou num primeiro momento, porque ele fica na dúvida se é dentro ou se é fora, e também na exibição do cartão, se é o amarelo ou se é. Ou se é Vermelho, e, e ele olha para o arte assistente número um, e o arte assistente número um é que indica, através da sinalética corporal, que o, que o lance é, é fora e que é para cartão vermelho. Portanto, Paulo, olha, foi uma arbitragem que acaba por não é ser positiva, mas minimizada os erros pela intervenção do Preciosa do, do Bar, na minha opinião.
0: Muito bem, Paulo. Mais uma obrigado então pela tua participação, desejo-te uma boa semana. Vemos no próximo uma boa semana. semana
1: para todos, Paulo. Um grande abraço. Um grande abraço, um abraço, um abraço para todos.
0: Muito bem, vamos começar então a emissão, para já com o Domingos e com o Joel. Boa noite, Domingos. Boa noite, Joel. O Domingos hoje parece um piloto de Fórmula 1. Ali está a peça nas boxes, ali a mandar as indicações. Ouves bem? Ouço, ouço, estás, estás com uma Pronto. voz grossa, dá É do <risos> microfone.
2: Ou, ou grita a gola lá no jogo da equipa B.
0: Ou isso, ou isso, ou isso. Domingos, vamos começar aqui pelo, pelo caso de Clinton. Uh, vamos começar aqui pelos assuntos da atualidade. Uh, olhando para aquilo que o Vitória divulgou, aquilo que foi falando, sendo falando ao longo dos últimos meses relativamente ao, ao Clinton e à situação dele, uh, que notas é que queres partilhar connosco?
2: Em relação ao cliente, há muito pouco para se dizer, não é? Além de que estamos constantemente a entrar nestas embrulhadas, o que demonstra que se calhar há alguma impreparação para, para determinados assuntos. A única coisa que, que tenho mais a dizer é que a CBF então salvou-nos ou não a emitir o certificado internacional porque se tivesse emitido o, o, o certificado internacional e depois tivesse dado razão ao Londrina, o Vitória estava em, em, em sérios apuros e, e não era uma situação... Enfim, íamos ficar impedidos de inscrever os jogadores e ainda íamos ter que pagar ao Londrina a, 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 a respectiva indemnização, o que não era uma coisa muito agradável para o Vitória. Por além do mais, é num jogador que não sei até que ponto ainda para mais a partida tinha sido indicado pelo Paulo Turra, não é? E, e já havia sinais que o Paulo Turra o Paulo Tourra ia sair. Não se percebeu muito bem o motivo da, da sua contratação. Só se for uma contratação de diretor desportivo ou outra coisa que o vale. Nós, isto devia ser um é como tu dizes. É diferente do, do outro jogador que, que tu falaste, o outro jogador viajou, chegou para, para assinar mas não houve acordo. Aqui, aqui não, se, não, não se passou isso. Supostamente só, só, não, só não se concretizou esta situação porque não foi emitido o, o certificado internacional. É mais uma, olha, mas se, se, se assim foi, pelo menos o Vitória está livre de apuros e acho que ou vamos ver que o tempo vai passar e nós não vamos sentir saudades do jogador em questão se bem que nós nunca o vimos e Exatamente. nada mais Muito bem Joel, boa noite e tu como é que
0: vês este, este caso de Clinton que agora teve, para já teve um desfecho esperemos que, que futuramente não haja mais nada relacionado em termos legais se ele realmente não estava inscrito
3: na Liga, se não estava inscrito na Liga, se não estava menos finalizada a inscrição, a partir, e tendo em conta que, que não jogou, ou seja, não há perda de pontos por causa da de uma inscrição, acaba por ficar o problema. Deve estar resolvido. Esportivamente, acho que, acho que nem é naqueles jogos do Vitor Antúr, ele jogou-se, estou em erro.
0: Acho que não. Acho só fez amigáveis. Um pela equipa B e um pela equipa principal. E não desmarcou dizer, um gol.
3: Eu até estava a dizer quando... tentar, porque se fosse no um, um turno, provavelmente, como foi à porta aberta, alguém poderia ter visto o Atueta em campo. Se foi à porta fechada, nem isso. Por isso, acabámos por resolver um caso que, que era escusado. Se, se havia dúvidas e não era um jogador à partida para ser para ser decisivo no Pantel, mas o nem sequer ter contratado. Já é o segundo caso em que esta direção se, se vê às aranhas, porque o, o J. Silva também teve que chegar a acordo com o Casapia, porque, pois é, o, o, o nosso departamento jurídico acha uma coisa e depois vai se definir a é outra, aí chegou-se a acordo com o Casapia, dividiu-se o passo, acertou-se uma forma de negociação, Uh, mas deve-se terem atenção porque o tudo pode pode correr mal e, e basta ver o caso do Rio Ave uh, com, com as várias janelas de transferência sem poder inscrever. Uh, tendo em conta o, o nosso atual estado, seria catastrófico que isso acontecer. Acho que, desportivamente não, não devemos ter. Desculpa,
2: só o Se calhar às vezes até podia ser positivo.
3: Sim, mas tens que vender para pagar para pagar orçamentos e e não poderes reforçar, uh, acho que iria ser catastrófico no nosso caso. Uh, noutras alturas, se calhar sim, terias uma aposta séria na formação, mas acho que seria um choque demasiado grande neste momento. Uh, por isso, acho que tem que se pegar neste caso como um, como um bom exemplo de ter o máximo cuidado na, nas contratações.
0: Filipe, boa noite. Comentários que merece esta situação do Lu
4: Olha, o uh, um comentário de que alguma coisa aqui falhou. Uh, não vou como é óbvio de ser comentários sobre a qualidade de jogador, porque, porque nunca ouvimos jogar, o único jogo que ele faz ao serviço de vitória foi com o Alberta, não, não há mecado, era mesmo, da paragem, uma paragem que há de, dos campeonatos, mas alguma coisa aqui terá falhado. Uh, entre o departamento de scouting, o departamento jurídico, uh, ou até o administrativo, uh, alguma coisa aqui uh, falhou porque não é normal que um jogador que chega uh, em mês de setembro, início de outubro, se não me engano, uh, só fica até quase janeiro sem ter o certificado internacional, sem se perceber o jogador uh, pode ser utilizado ou não, fruto de uma situação que tem pendente uh, no outro jogo, ou neste caso, um, e, um, e também um, alguma preocupação para perceber se efetivamente uh, aquilo que vem veiculado no, no site de Vitória corresponde à realidade, porque o jogador não foi efetivamente inscrito uh, ou se o jogador chegou a, a estar inscrito pelo Vitória a realidade é que ele constou do site da Liga uh, no plantel do, do Vitória e por isso teremos também perceber um pouco uh, como é que isso é possível uh, ou como é que, que é isso aconteceu se, se, se foi porque estava inscrito ou porque estava a pena do processo que uh, teria dado entrada na, na, na Liga Uh, a única coisa que eu pedir é que um, que isto não, não volte para nos morder mais à frente, e dois, que caso a Vitória vá ao mercado agora em janeiro, possa ser mais, uh, mais competente na, na aquisição de atletas que venham efetivamente ajudar e não só fazer no mundo treino. Paulo, boa noite.
0: O teu comentário relativamente à situação do, do Clinton?
5: Bem, entrei na altura certa, não é? E para falar do, do nosso amigo Clinton. Antes de mais, olha, é bom estar aqui de, de regresso na vossa companhia e, e de quem nos ouve. Em relação ao Clinton, epá, é um dos, um dos filmes à, à, moda, à moda de Guimarães. Só lembrar um bocadinho o, o Tiero ou, ou Nedjeng
0: Nedjeng é isso
5: é, jogadores com, com truques de magia tanto aparecem como desaparecem é, é, o caso do, do Clinton é, é, é pena é, porque do ponto, do ponto de vista desportivo e, e em teoria é um perfil de jogador que precisamos no plantel portanto é, é pena que, que não, tenha, não tenha dado certo é. Eu acho parece parece-me evidente que que é um que é um erro. A própria direção reconhece isso no, no comunicado e, e tenho a certeza que não terá uh, nenhum problema em, em reconhecê-lo e naturalmente uh, carece aqui de, de, de explicações mais mais profundas sobre o que terá o que terá acontecido. E eu espero que assim que o mercado o encerre e na tradicional entrevista pós-marcado do Presidente, que, que haja uma, uma explicação mais clarificadora sobre, sobre o que terá acontecido, mas eh, parece-me lógico que é um erro e, e acontece, assim como, como Turra, eh, mas também foi a mesma direção que, que trouxe o André Silva, o Jota Silva, o João Mendes, estamos a falar de cerca de 35 gols e 15 assistências em, em duas épocas, pronto, e, e também tem os seus fiascos, Uh, estão, sempre, estão sempre sujeitos, sujeitos a errar uh, este, assim, este caso do Clinton uh, vinha com uma pendência atrás do, do Brasil o Vitória mesmo assim avançou para, para a sua contratação salenta aquilo que o Fomega disse espero que, que não nos venha a trazer mais constrangimentos uh, no futuro e se o Vitória optou por jogar pelo seguro para evitar esses constrangimentos uh, melhor ainda mas pronto vamos esperar que tenha sido um erro benigno mesmo para as nossas contas também porque estamos a falar de um contrato de três anos para que não tenha que ser pago por inteiro mas pronto já passou e continua continuamos carentes de, de, de um extremo
6: e
0: falando do mercado temos hoje Uh, surgiu a notícia uh, e à partida não havendo nenhum contratempo o Nelson Oliveira será mesmo o reforço do Vitória uh, temos as saídas do Safir e do Nelson da Luz uh, e temos também aqui o reforço uh, para a equipa B do Marcos Ambrano, um equatoriano com, com, uh, com nacionalidade também dos Estados Unidos uh, que veio no janeiro do ano passado para o Benfica Uh, Filipe, começo por ti como é, que tens, como é que olhas para estas movimentações na última semana do vitória no mercado?
6: A
4: saída do Nelson da Luz uh, apesar de, de me deixar preocupado porque é claramente uma posição que está em déficit no, no plantel do ponto de vista daquilo que eram as exibições e até se calhar Uhum. aquilo que era uh, uh, ups, uh, a questão emocional do jogador nesta fase na vitória uh, acho que acabou por ser a melhor opção para, para ambas as partes uh, acho que o nosso Números precisava de, de novos ares uh, não sei se, se regressa ou se fica por lá mas, mas acaba por ser uma, uma boa solução para ele e se à exceção da questão que disse, de, da falta de opções na posição poderá também ser para a Vitória. A do Nelson Oliveira, vejo com uma reposição de, do, do Safira, tá? com a saída do Safira, o Vitória tinha ficado apenas com dois jogadores para, para a frente de ataque, o que era, era curto. Se contarmos que o André Silva, as passos, pode ter que jogar na, até na, na linha da uh, posição, por exemplo, do Jota, Uh, há falta há falta de outras opções sobrava apenas pois o bute e os jogadores da da equipa havia uh, o Vitória opta por ir ao mercado e contratar o um jogador falo uh, na cena daquilo que tem sido a política de, deste ano desta época e também um pouco do anterior que é trazer jogadores que estão que estão enquadrados com aquilo que é o futebol nacional Uh, uh, jogadores que, neste caso, já é um jogador afirmado, que com bastante bastante experiência. Uh, teremos que ver que tipo de Nelson Oliveira vamos ter em Guimarães, se é o Nelson Oliveira que, que vimos e a quem e a quem augura, se augurava um grande futuro, ou se é o Nelson Oliveira que no último clube onde passou era um suplente apenas para ser utilizado as passes, queremos perceber que tipo de jogador vamos ter. Uh, quero acreditar que vamos ter um jogador que vai, que vai acrescentar e que, que poderá ser uh, em parte ligeiramente diferente daquilo que o Vitória já tem no, no seu plantão. O Zambrano para a equipa B, uh, não sei, não conheço o jogador, não, não quero estar a, a avaliá-lo. Ele esteve no jogo no, no domingo, a ver, a ver a sua nova equipa, na bancada, no, no meio de de Vitória. Teremos que perceber quem, quem ele é e, e, acima de tudo, perceber o que é que o departamento de scouting e o departamento de vitória viu neste jogador para achar que ele, que ele possa acrescentar uh, acrescentar aqui é uma equipa que claramente uh, não está a ter uma época de grandes sucessos uh, e que, se calhar, ou muito provavelmente, até tem também ela própria me um dá naquela naquela posição. Muito
0: bem. Paulo, e tu, como é que olhas aqui para o mercado?
5: Nelson da Luz, obrigado e boa viagem. Estava completamente fora daquilo que é a dinâmica do Vitória neste momento, que lhe corra tudo bem, fora do, do Vitória. Safira foi a possibilidade de, de rentabilizar uh, o jogador uh, para, um, para um projeto como o do Santa Clara, que está, que está a investir uh, no, no regresso à Primeira Liga, pelos vistos tem capital brasileiro por trás, também estão, estão a investir numa nova academia, uh, portanto, parece-me que se enquadra na, na política de, de tentar rentabilizar os existentários os ossos antes de se chegar à, à carne, e portanto foi, foi nessa, nessa lógica, foi importante em determinados momentos da época passada, e, e essa, essa relevância ninguém apaga, por isso o meu obrigado a ele, fez, cumpriu aqui um, um papel... Em relação à entrada do, do Nelson Oliveira, eu tenho, tenho duas interpretações assim de, de imediato. Parece-me que ou o Vitória desistiu uh, de, de procurar um extremo uh, e, vai, e vai definitivamente assentar no 3-5-2, que, que o Álvaro tem, tem testado e, e colocado em prática durante os jogos, ou então significa uh, a morte, em sentido figurativo, obviamente, do, do Butzke. Uh, Faça aquilo que se tem visto nos últimos tempos, e nomeadamente no domingo, não conta para o Álvaro, e portanto, daí esta necessidade de, de, de um jogador para, para render, para substituir o, o André Silva, sendo que o Nelson Oliveira, eu digo isto porque o Nelson Oliveira, na minha ótica, tem um perfil muito semelhante ao, ao de Butsk. Portanto, não estamos a falar de uma questão de, de encaixe, não será o encaixe será antes eh, o treinador que não conta com, com o jogador e, e, e solicita uma alternativa e, e vai daí a, a contratação do, do, do Nelson Oliveira. Eu acho que em relação à política de contratações, eu não sou, não sou muito radical, acho que é preciso encontrar o equilíbrio eh, entre os, os vetores rendimento esportivo e, e rentabilidade financeira e este plantel é um bom exemplo disso acho que já temos muitos ativos uh, para pensar do ponto de ponto de vista financeiro e, e nesse sentido uh, não 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 nos cai mal uh, um jogador uh, apenas uh, somente virado para para a parte esportiva não sem condições físicas uh, e, e a nível de preparação mental será o Nelson Oliveira neste momento, acho que, sendo um profissional que é anda nisto há algum tempo, não precisará de, de, de muito tempo para, para, para se colocar na, nas condições ótimas, e acho que pode ter um, pode ter um papel. Eu, pessoalmente, uh, e, e havendo o que eu, eu acreditando que, que o Butzki ainda se poderia extrair mais algo dali, Teria tentado procurar um jogador com outro perfil, um, um extremo, mas foi esta, foi esta opção que, que a direção tomou, e, e é, é, vai nesse sentido a, a minha interpretação de que, que poderemos estar perante um dos dois cenários que, que coloquei.
7: Muito okay. bem, Joel.
5: No,
3: é possível o Safira, que neste momento era o terceiro, o terceiro pontão de alça da, da equipa, acho que o Moussica estava, estava à frente, numa das oportunidades que teve, uh, e conseguindo rentabilizar financeiramente, uh, acaba por ser uma saída que faz algum sentido. Acho que era um jogador que poderia ser importante, como, tal, como foi na época passada, em, em determinados momentos, uh, mas... Acho que com o passar dos vários treinadores as uh, oportunidades foram poucas e o futebol é o momento e abriu-se a oportunidade para ele sair. Acho, acho que não, não irá fazer falta. Uh, com a entrada do, do Nelson Oliveira, aqui é ao contrário do, do Paulo, acho que o Nelson Oliveira se enquadra mais no estilo até do próprio André Silva. Ou uh, seja, sendo um substituto natural, até podendo o André em alguns jogos uh, poder jogar, como já fez... Uh, numa das alas e dar o no falso extremo, abrindo mais uma possibilidade, sendo o local perfeito para ele, mas abre essa oportunidade. Eu acredito que ainda com a saída do Nelson da Luz, que acho que o problema do Nelson era mais extra-desportivo do que, do que a qualidade do Nelson, porque o melhor Nelson teria, Nelson da Luz tinha, tinha, plantel, tinha lugar nesse pontel de Vitória, como já mostrou em alguns jogos, mas se calhar a cabeça... A cabeça dele já não estava cá em Guimarães há muito tempo, acho que o, este ano de 2023, desde o jogo do Braga, da, da taça da, de Portugal, até agora, que, que o jogador mentalmente não está no seu melhor e a saída parece ser a opção correta para, para ambas as partes. Uh, gostaria que, que ainda tivéssemos, pelo menos, mais um reforço para a frente, para as aulas para podermos atacar a segunda volta em força, até porque acredito que ainda irá haver mexidas no plantel em termos de saídas, mas aí se calhar é alguém com mais peso na equipa, por isso acho que se ir mais alguém, ficará o plantel curto, se não dá. Acho que dá para atacar o, o resto é.
0: Muito bem. Domingos, para finalizar este tema, como é que tens visto esta última semana de, de mercado da equipa vitoriana?
2: Ora bem... Uhum. Das saídas, tivemos só a, a do Nelson, não é? já tínhamos falado disso.
0: feira já, já tinha sido mais.
2: Tinha, sim, a situação do Nelson, pronto, eu acho que é mais extra-futebol que futebol, uh, foi resolvida assim também. Com, com o ressurgimento do Nuno Santos, ficou mais fácil de resolver e, e não foi uma troca por troca, porque o Nuno Santos já cá estava mas em termos de rendimento, o Nuno Santos agora um, um salto qualitativo que nos até faz esquecer e tolerar mais facilmente a saída do Nelson da Luz, porque naquelas posições estamos um pouco debilitados. Agora, só se, se espero reforços, eu, eu, eu consegui encontrar ali, eu consigo encontrar sempre espaço para reforços. Agora, o que eu, o que eu desejo é, é, primeiro, é saúde para os nossos jogadores, isso é fundamental, e que, e, que não, e que não haja nenhuma saída. Isso para mim já seria o, o grande reforço. Em relação ao Nelson Oliveira, uh, acho que vem, vem como matar a saída do, do Safira, para mim, é nessa perspectiva, e, e, e o, no sentimento que existe que, que o, que o books pelo menos essa, a amostra que temos, não, não dá garantias nem confiança à equipa técnica. Se era o jogador que ia contratar, não. Eu já, já, já falei aqui, dei um exemplo, mais que uma vez até, de um, um jogador que agora está no Portimonense, que, que para mais, tendo o Vitória uma equipa estabilizada, um 11, um 11 estabilizado, uh, devia atacar o mercado para mim de outra maneira. Pessoalmente, preferia ter alguém... Com, com alguma margem que pudesse ser integrado na equipa e ainda ser útil, e que tivesse uma margem de progressão grande para, para, para depois substituir, eventualmente, numa saída do André Silva ou do Jota. Eu preferia esse tipo de jogador, porque uh, trazer uh, supostamente aquele jogador que, que é para já, mas que ninguém o consegue, cons consegue meter no 11. Essa é que é a verdade. É para já, mas vai se para sentar. Porque não estou a ver o Nelson Oliveira tirar lugar a, a nenhum dos elementos que temos no ataque. E, e olhando para essa nessa perspectiva, preferia outro tipo de atleta. Agora, que venha, que seja útil. Eu não estou à espera que seja o Nelson Oliveira dar da 10 anos, porque ele tem mais de 10 anos em cima. De certeza, de certeza que, que, que alguma da velocidade já foi perdendo. Eu também não era especialmente rápido mas alguma, alguma já foi perdendo. Também nunca foi um goleador de, de grandes números, é mais um avançado que, que, que se relaciona com os com colegas, que, que vem buscar a bola, e, e, e pois, nunca, nunca será aquele avançado de grandes números, mas, mas porventura, eu espero que tenha sido, isto é a única coisa que tenha sido, indicação do treinador, que quer um, um atleta com aquele perfil, Incrível. E agora, em relação equipa B, queres que, que, que fale também da contratação? Do...
0: Podes, podes, podes falar do, do Zambra. É assim,
2: não sei onde é que o Vitória o observou. Já fala a mesma, a mesma situação em relação a outros, como o Clinton, na altura. Alguém do Vitória foi ver jogos dele? Alguém de Vitória foi-se inteirar da situação dele? Ou, sei lá, Abrir um. Não sei. Acho uma contratação complicada, difícil. Para mais, o Benfica este ano dispensou o João Reisende, não é? Paularia. Se as pessoas que viram o Zamorano lá não conseguiram ver o Reisende. É assim uma contratação para mim com, com, com poucos. É uma, uma, um lugar que está carente, que o Vitória está carente, isso não tenha a menor dúvida disso, porque só temos o um, 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 um Marcelo. O Dio, para lá, é uma posição que temos de carência, mas para, para ter um jogador de perfil dele, subíamos o Vaz. Até o Vaz tem melhores números que ele. Também não é difícil, porque... porque temos, nada temos o Alberto nada. agora também. Ou, o Alberto também. <risos> mas nós, se oferecemos contratos profissionais aos atletas, é porque acreditamos neles. É, é Pelo menos é a perspectiva que eu tenho. É porque vemos neles algum valor, alguma valia. E, uh, tendo em conta que são mais ou menos da mesma idade, não percebo porque é que vamos buscar um, um total desconhecido para, para a equipa B, e quando temos na nossa casa, ainda para mais com o um apuramento já fechado do sub-19, bem que, bem que podíamos subir que, e ele e o Ferreira, que para mim era muito mais aceitável. Posto isto que marque 450 gols até ao fim da época e calo toda a gente, e que, que alguém descobriu algo que ninguém viu nele até os dias 2.
0: Muito bem. Ainda sobre o mercado, sendo expectável que o Vitória tenha, vai ter que fazer pelo menos uma venda, no mínimo, qual seria o setor digamos, mais indicante? Sem falar em nomes, mas qual seria o setor, para uma, para uma pergunta assim rápida a todos, qual seria o setor que vocês veriam com mais facilidade ou o setor que veriam com mais... Uh, onde o Vitória tivesse mais abundância, digamos, de qualidade para, para, para deixar sair para fazer uma venda. Uh, 3, 4, 5, 6, 7 milhões o que é que fosse. Domingos,
2: defesa meio campo ou ataque? Meio campo, meio centro. Meio -campo.
0: Joel, defesa meio campo ou ataque?
5: É, também eu,
0: concordo.
3: Ligaram -me, ligaram -me. Não, estava a concordar com o Domingos. Meio campo, a zona dos meios centro.
5: Paulo. Ah, se isto é pedido, eu vendia o pior jogador da equipa B por 10 milhões <risos> Já agora. Mas, claro, o meio-campo é o setor. Que, em sendo mais,
0: um pouco mais racional. Sendo um pouco maior, mais racional. Maior
5: abundância. E, pronto, daí sentíamos menos. Embora, embora, se a saída fosse a do Andal, eu acho que sentiríamos quase tanto como, como uma saída do Jota.
6: Ok.
4: Filipe? Eu a vender, venderia na centro da de defesa.
0: Centro de defesa. Muito bem. Quem já agora?
4: Aquilo, aquele por quem dá mais negro. Que era para não ter que vender mais nenhuma joia.
0: Muito bem. Até poder ser o Michael.
4: Até pode, não, não até, pode, até pode ser o Oscar, a sombra, que não joga. A sombra do Michael. Pá, Pode ir tudo, desde, Muito desde bem. que alguém pague.
0: Muito bem. Antes de avançarmos aqui na, na nossa emissão, só hora, então dar aqui do, duas pequenas notas. Uh, volto a dizer, o jogo domingo, o jogo contra o Gil Vicente em Barcelos é então domingo à tarde. Uh, isso está, já está confirmado, é domingo à tarde o jogo contra o Gil Vicente. Relativamente ao tal marcanjo, a informação que eu tenho uh, é que ele já estará disponível a partir de fevereiro se não houver um retrocesso em termos de, de recuperação ou ou em termos de resposta no campo, que aquilo que o Tão poderá dar. Portanto, a partir de fevereiro, e a partir de fevereiro, não quer dizer que seja dia 1, né? a informação que eu tenho é que a partir de fevereiro ele já estará disponível eh, às ordens do Mister Álvaro Pacheco. Meus amigos, Paulo, começando por ti, vamos falar aqui eh, da equipa ver que, que com alma de conquistador, eh, levou de vencido o Vilamiá, eh, já nos minutos finais da partida. Uh, mas antes de falarmos nos últimos minutos, uh, como é que foram os 90 minutos da equipa, da equipa uh, comandada pelo pelo Mendes?
5: Eu ia começar já com elogios e tu obrigaste-me a fazer uma... <risos> <risos> Porque se fosse para falar do, dos três pontos e de como, de como conseguimos a vitória, iam me fazer aqui em elogios. Mas ah. pode
0: falar só os elogios.
5: Porém, contudo, não foi um jogo de todo brilhante. Eu acho que esta equipa, nós recentemente, há coisa de duas, três semanas, adotámos o mesmo sistema tático da, da equipa A, nesta equipa, o 3-4-3. Eu acho que agora em Vila atingimos a fórmula perfeita. Uh, que é com, com o Alberto, uh, o Alberto a central pela direita e o, e o, e o Tom no meio, uh, com, todo, com todo o respeito pelo, pelo Denis, sem, sem desprimor, mas era um, era um elemento uh, a menos, era um fato negativo naquela defesa. Eu acho que uh, com, com estes dois centrais, o, o Calegari sendo o extra, é o que há, mas com esta defesa a equipa consegue a solidez que não tinha até então e sendo mais forte lá atrás vai sempre estar mais perto de ganhar porque um dos grandes males, mal, talvez o maior mal da, da, da equipa B era padecer muito de, de problemas lá atrás muita estabilidade e, e os adversários conseguiam pôr-nos a tremer facilmente, abanávamos logo nas nossas fundações e Uh, e nós nunca conseguíamos estar totalmente seguros no jogo. E apesar de não ter sido um jogo brilhante da nossa parte, o Villamia não criou uma única situação de perigo ao longo dos 90 minutos e só por aí foi uma grande mudança face, face àquilo que tínhamos visto em semanas anteriores. Uh, e uma casa começa começa-se a construir, a construir uh, por baixo. Né? E, portanto, uh, acho, acho que esta é mesmo a mesma fórmula perfeita uh, para, para encaminharmos. Uh. Contudo, mesmo assim, eu acho que o Tosa ainda aborda o jogo com muitas cautelas, a equipa está demasiado amarrada e temos de destapar mais a manta e correr mais riscos se queremos criar mais perigo e ser melhores no jogo e estar mais próximos de marcar. Os primeiros 45 minutos nem sequer foram oferecidos ao adversário, simplesmente foram atirados ao lixo. O Vitória foi uma equipa uh, com, com demasiadas cautelas, uh, presa, muito presa no, no, no terreno, sem capacidade de desdobramento, simplesmente à espera do, do adversário e, e quase que, que a, tentar, a tentar manter o, o resultado. Mas, felizmente, a segunda parte foi, foi diferente. Uh, e aí sim, tiramos partido de termos a defesa que temos porque o Alberto é um jogador, uh, e a grande mais-valia dele jogar naquela posição, é um jogador que consegue comer facilmente 20, 30 metros nas suas costas, uh, numa, numa questão de, de, de poucos segundos, uh, e realmente subimos as linhas, subimos a nossa, a nossa pressão, não deixamos o adversário uh, sair, sair a jogar desde, desde o guarda-redes, e só por aí faz uma diferença enorme, principalmente com, com o estado relevado ou do ervado, melhor dizendo eh, que por muito que os jogadores de Villamiaz estejam mais habituados a jogar eh, acaba por afetar ambas as equipas e, 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 e estando a falar de jogadores com uma, com uma capacidade técnica inferior aos nossos o que nós temos de fazer é perturbá-los importunar a saída de bola deles não deixar que eles saiam curto obrigá-los a jogar longo e foi isso que nós fizemos. E com isso começámos a recuperar mais bola. O adversário, com menos tempo de bola, eh, permitiu-nos subir no terreno, eh, tirar alguma crença ao adversário, empu empurrá-los lá atrás, estar mais tempo no meio-campo deles. E essa, e, essa, e essa é a receita. E fomos criando lances, aproximações sucessivas, fomos conquistando cantos, eh, tivemos uma mão cheia deles na, na, na segunda parte. Eh, Algum desacerto na frente, mas ainda assim, algum frição em alguns lances que foi o suficiente para, para remeter o vila ao último terço. E quando estávamos melhor no jogo, na minha opinião, o Tosa entra bem mal na equipa. Quando, quando mexe, tirou o Ruca. Para mim, estava a ser o elemento mais da equipa. Tem sido, aliás, o, o mais diferenciado nesta equipa, ali naquela posição e naquele papel de, de, de híbrido, de, de João Mendes e agora de, de Nuno Santos. E estava a ligar muito bem os setores da equipa, mas entrou o Jota, que por acaso também entrou, entrou muito bem na, na partida, mas não era a substituição que eu teria feito. pois fomos mexendo e, e tentando acrescentar elementos para, para agitar com o jogo. E, e no meio disto tudo tivemos perto de, de mais um, um enredo uh, à vitória porque sem nada que o que, que fizesse para ver já no tempo de compensação uh, há, um, há um cruzamento da esquerda e, e, e uma carambola no, no braço do, do Tiago Silva e que dá penalti um penalti claro uh, e a partir dali acho que pensei e pensamos todos nós que íamos perder o jogo já não havia tempo nem crença, na parte dos miúdos, que foi, foi um grande murro no estômago, porque de facto não, não, não mereciam aquilo, mas depois acho que já todos tiveram a oportunidade de ver, é público, existem imagens, muito graças à AVS também, do que se passou a seguir, e foi os miúdos galvanizados numa, numa, numa enorme fé Uh, também com, com algum apoio das bancadas que ajuda, uh, eu acho que ajuda muito uh, e é importante para que os miúdos se sintam acarinhados uh, e se, se os vitorianos fizessem um, um, um esforço uh, também para, para dar algum suporte e algum carinho a esta equipa eu acho que as coisas poderiam correr melhor naturalmente que não digo que, 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 não digo que tenho a obrigação de, de, de ir a Vila Mian num, num domingo haverá coisas melhores que fazer com o tempo mas por exemplo para a semana em casa, com o Amarante não é, podes,
0: é mesmo hora da equipa IA <risos> deixar é que... alterar o jogo Isso não, é a equipa... não é às três a equipa IA acho que é às três três e meia três é e meia, exatamente e meia. Pronto. O, Vitória, Você... o Vitória o Vitória que podia a equipa IA ainda ser... não está marcado mas é, já, já está. Está. Estava dependente do jogo de hoje. Estava, estava dependente, já havia pré-horários, já estava, já está decidido. O Vitória é que pode fazer um forcing para alterar o jogo, para ser para as 11 horas, por exemplo, ou então para o jogo para ser no sábado. Vamos ver se o Vitória faz esse forcing ou se simplesmente cumpre aquilo que, que lhes dizem para, para cumprir.
5: Pronto, o apelo que, que ia fazer aos Vitorianos, estendo à direção. E, e é fundamental porque o, o Amarante, além de, além de ser a única equipa dos campeonatos em Portugal que ainda não perdeu esta época, ainda não tem uma única derrota, uh, uh, minto, perdão, perdeu com o Gil Vicente para a Taça de Portugal, já no, no, no prolongamento, uh, mas a única derrota que tem, que tem na época, tem uma massa adepta também uh, ruidosa e, e numerosa também, e, e certamente serão muitos que, que irão ver o jogo. E não queremos jogar fora, na nossa própria casa. Portanto, se, se for possível, eu, eu peço, peço à direção aqui que, que faça todos os esforços possíveis para, para alterar a, a hora do jogo. Pronto, depois foi aquela reviravolta épica, com, com os golos do, do Alberto, já no, no, no canto do Cisne, já com a equipa toda balanceada para a frente, a, a premiar aquilo que foi uma postura corajosa que a equipa teve na, na segunda parte ou, ou do meio da segunda parte para a frente que, que eu acho que é mais disso que, que temos de ver e que a equipa tem capacidade para fazer uh, e, que, e que a equipa técnica tem que soltar as amarras uh, desta, desta equipa temos que, que pressionar a campo todo não podemos deixar que os adversários um, construam desde, desde o guarda-redes não podemos deixar que o meio-campo controle o jogo à vontade e lance bolas nas costas da nossa defesa com, com, todo o tempo, com todo o tempo do mundo. Temos de pressionar, temos de seguir linhas, temos de cair em cima, temos de recuperar a bola e temos com as nossas armas tentar, tentar chegar ao golo. Em termos de exibições individuais, o Alberto já, já não há palavras, parece-me que é um jogador que, que, que está a mais para esta divisão e irá com toda a certeza fazer parte do plantel da equipa A. E não há que ter medo deste salto porque ele está preparado. Depois, o Tom Cara também faz um bom jogo. Na esquerda, o Martinho, eu gosto, eu gosto do miúdo, mas precisa, precisa de mais jogos nas pernas porque é um jogador que, que ainda. Tem alguma falta de confiança nas suas ações, em arriscar nas suas ações com bola, nas subidas e depois a nível físico também acaba por, por estourar uh, muito cedo. Quem, quem me tem enchido as medidas, uh, além do Ruca, que, que, que é uma certeza já é um, um, um baluarte desta equipa, é o, é o Nunes, no, no meio-campo. Um jogador que, que demorou a encaixar na equipa, mas que, que agora é um mestre naquele meio campo. É um jogador com um perfil diferenciado de todos aqueles que nós temos atualmente até na equipa A, porque é um médio corpulento, é um médio de, de choque, de desarme, de recuperação e que também tem, tem alguma qualidade na, na construção e que a manter este, este, esta consistência exibicional também é um jogador que a ter em conta, para o futuro, e que, e que foi um caso de sucesso naquilo que é o scouting da equipa B, um raro caso de sucesso, infelizmente, ao nível da equipa A, o Clinton é que é a exceção, ou os Clintons, enquanto que na, na equipa B, infelizmente, os Nunes é que são a exceção, porque foi um jogador que, com, com 18 anos, eh, 18 19 anos era, era titular, fazia muitos minutos no primeiro de Dezembro, que fez uma época extraordinária o ano passado no, no Campeonato de Portugal, e é precisamente esse perfil de jogadores que, 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 devemos, que devemos ter como, como alvos e, e, e contratar. E, portanto, os meus parabéns ao, ao Nunes. Que tem estado muito bem, muito bem, praticamente, já há alguns meses que, que leva esta forma.
0: Desde o comitê o Maranto, basicamente, na primeira volta.
5: Sim, no jogo contra o Amarante esteve muito mal muito mal, não, não me esqueço de, 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 desse, desse jogo e dessa exibição mas a partir daí deu a volta ao texto e, e, e tem estado muito bem e é um jogador com um com perfil, com perfil interessante okay. depois na frente o, o dia o é curto é muito curto faltam-lhe fundamentos básicos do, do futebol para quem tem esperanças que ele possa ser uma alternativa na, na, na equipa A pá, não é não é nem no futuro próximo honestamente vejo que isso seja possível ele precisa de muito jogo de muito treino de muita, de muita evolução muito, muita assimilação de conceitos ainda base do, do, do futebol para aquilo que para nós são base no, no futebol europeu na Europa ele não teve, não teve essa, essa formação e, e depois na frente na frente só para terminar o Mungo o Mungo é um jogador que joga melhor sem bola do que com bola <risos> ah, o rapaz é, é muito rápido uh, faz, faz, movi faz movimentos de ruptura interessantes uh, jogando a ponta de lança uh, até me parece que esteve uns furos acima do que, do que jogando encostado a uma, ola, uma, a uma ala depois a bola cai no pé e, e é complicado a nível de definição uh, e, e a nível também técnico uh, não está, não está lá e o, e o Jota, uma última palavra para o Jota que eu já aqui referi não, não, tão, não tão negativo porque de facto teve, teve um péssimo jogo contra o Florgrado em casa, também entrou completamente desinspirado em paredes mas, mas mexeu muito bem com o jogo em, em Vila e e pode ser que ainda consigamos uh, extrair ali alguma coisa de um jogador que, não nos esqueçamos, já, já se estreou na, pela, pela equipa A. Portanto, é isso. Soube bem, foi, foi uma maravilha. Pá, um gajo foi para, para o jogo uh, da equipa A de peito cheio. E, e, e pronto. Que, que
0: e seja o. Volta. Posso dar a vez a outros para falar ou continuar como nós. Pode, pode <risos> que, seja, que seja o ponto de, que
5: seja o ponto de, de, de mudança, de, de, que seja a reviravolta desta equipe. Esperemos que, Isso que
0: seja. Só para dar aqui uma nota antes de dar a voz ao Domingos. Uh, relativamente a avaliações individuais, cada um poderá dar a sua opinião. Mas relativamente ao Jefferson, no lateral brasileiro, a informação que eu tenho, é que ele está a recuperar, está na fase final de uma lesão, desconhece qual é a lesão, uh, aliás, as informações relativamente à, à equipa V uh, são parcas, uh, para não dizer às vezes escassas, esse tipo de situações. Uh, não temos relatório médico, o, o treinador nunca fala para, para as comunicações do Vitória, uma série de situações que parece que a equipa B tem uma ilha à parte, onde de vez em quando tem uma ponte que traz ao continente e a gente descobre que tem uma equipa V mas isso, pronto são, são problemas da comunicação e, e, e isso pouco ou nada podemos fazer Domingos, alma de conquistador fomos, fomos lá até a Vila de Miá conhecer a Vila uh, sim, Não, Nós
2: gostamos de conhecer nada porque pelo caminho parámos para aí 15 vezes
0: <risos> oh,
2: Esta é que é para ver a equipa de vitória no campeonato se vamos arrancar, mas depois aquilo ele morria. <risos> o
0: motor falha.
2: Exatamente. E pronto, foi isto. foi quase um resumo, uma, uma boa analogia para, para o que te disse da nossa época. Assim, em relação à parte tática, eu concordo com, com o que o Paulo diz. E, eu acho que houve uma ligeira correção na segunda parte, fomos mais, mais pressionantes, até porque estas equipes se pressionam um bocado em cima, eu facilmente cometem erros a única coisa que lhes resta é, é jogar, jogar na profundidade e tendo jogadores mais rápidos como, como, como tínhamos neste como o Alberto e uh, mesmo, mesmo o, o Central Brasileiro que é mais rápido tá legal. Uh, sim o, o Génova Uh, que, que facilmente compensam esse, uh, esse espaço e, e, e ganham a bola, e, e foi assim o jogo todo, aliás Eu acho que eles não tiveram uma única oportunidade de golo, que me lembro, Rafa, só recolhia bolas, com exceção de, da grande penalidade. Uh, por isso, sim, também faço o apelo que ele faz, acho que o Vitória tem que jogar com um bocadinho mais de coragem, não pode ter tanto medo do erro, isto é, isto é na fase de formação. É para, se é para errar, é, é para errar agora. Uh, há, que, há, que, há que potenciar os jogadores nesse, nesse aspecto também a nível mental. Eu sei que provavelmente eles não têm alguma desconfiança, mesmo no seu próprio valor, mas é assim também que se, que se vai combatendo essas situações. Uh, em relação às análises individuais, o, o Alberto... Para mim foi uma surpresa uh, a central, contava mais que jogasse o, o motombo que já, já o havia feito no Sub-23, mas cumpriu impecavelmente excelente leitura de jogo sempre, e, e mesmo, mesmo a construir, mesmo a soltar-se, embora ainda se possa soltar mais, às vezes, é? mas isso também depende do arranjo tático, o que é que ele quer fazer com os centrais, uh, que ele tem potência física para, para fazer muita coisa. Uh, mas teve, fez um, um jogo incrível eu acho que o cara defensivamente é bem, mas uh, a nível de passe teve muito muito, muito, muito baixo eu sei que aquele roubado também não é, não é propriamente um taco de bilhar mas temos também de nos saber adaptar a isso uh, quero fazer outra referência para mim ao é Nogueira, que acho que também fez um jogão e então na segunda parte pegou a parte ofensiva de construção, foi ele que pegou o touro pelos cornos é um, é um miúdo novo, mas deu, deu, deu para ver ao fim que o miúdo está a deixar de ser miúdo, já não é aquele que, que via ali todo envergonhado nos Júnior, às vezes a fazer umas coisas. No fim do jogo já se está, nota-se que já se está a tornar um, um homem, Tem, ainda é novo, mas é capitão e, e soube liderar as tropas. E, e gostei muito de o ver, já, já não via assim, com, se calhar com esta alegria de jogo há algum tempo, mas os últimos jogos que eu tenho visto, visto dele, ele tem estado um nível, para mim, muito assinalável. E depois, uh, o outro jogador que eu quero falar também é o Jota, para mim o Jota é completamente diferenciado na, na frente, a maneira como ele manipula os adversários, o drible curto dele, ele até é, um, para mim, um daqueles valsos lentos, ele consegue sempre arranjar situações e, e concordando em parte do que ele diz, eu percebo que, o que é que o Paulo quer dizer com a saída do Ruka, a entrada do J não, não, não afetou em nada a equipa, antes pelo contrário, e, e o J e foi pelo J que começámos a criar muito perigo, porque a partir foi a partir de que entrou o J, o Nogueira encontrou um elo ligação para para depois dar aquela aquele último toque, a última profundidade ali na, na zona e definição, na zona de finalização. O, o Sabiolo também, dá os parabéns ao Sabiolo, já, já, já não jogava há muito tempo, entrou sem vergonha, entrou para cima deles e isso acabou por nos ganhar o, o canto e até foi que o Marcou que deu origem ao segundo golo. E em relação ao, ao Martinho, o Martinho acho que lhe falta é a capacidade física ainda, porque ele já estava tudo roto, fazer aquela alé duro. E como ele na segunda parte, como o Vitória subiu as linhas e, e pronto, sim, pois, às vezes tem que correr um bocadinho mais para trás em sprint e isso acaba por, 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 por cansar, não é? Por fatigar o corpo e eu acho que ele precisa de atingir outros patamares ainda a nível físico. Sinceramente, e agora, e agora que os sub-19 já, já têm tudo arrumado, acho que o Rico entrava fácil nesta equipa. Esta é a minha opinião. Entrava facilmente nesta equipa e. e e o Diogo, já que também ele já está lá o Nogueira, e o Diogo Souza também tinha aqui muito espaço, muito espaço, tendo em conta o talento que ele tem. Eu gostava de ver acontecer ao Diogo o que está a começar a acontecer ao Nogueira, que acho que se está, está, está a transformar e, e a afinar o futebol dele. Acho que não, acho que não esqueci nada. Não.
0: Só para responder aqui ao Pedro Almeida, não, não tivemos nada, nada tivemos. nenhum. nenhum. Entre nas bancadas estava tudo mais ou menos calmo, houve uma troca de bocas aqui e ali, mas nada. Tirando,
2: tirando as pessoas A confusão foi com as pessoas mais velhas. Atenção. Os mais novos e um vestir ao gol. Queres dizer alguma coisa, à... coisa, queres dizer alguma coisa? Sobre... Quer dizer absolutamente nada. Mas ah, é verdade, não, não é. É o que o, o Paulo disse foi uma coisa que eu também reparei no jogo. E há alguém que diz: vamos, Tiago, sou eu. Não é? Assim, depois do golo. E depois chuta no guerreiro. São aquelas pequenas coisas. Se calhar podíamos, noutra altura, noutros tempos, começar a cantar aquelas músicas com camisola camisola, aquelas coisas. Pá, nem sempre isso é verdade. Os jogadores às vezes podem estar a dar o máximo e simplesmente perdem, perdem o jogo. E acho que os jogadores também sentiram que, que nós também continuámos a acreditar ali um bocadinho e criou-se ali um elazinho. Éramos poucos, mas éramos bons. Criou-se ali um elá e gerou o um pânico no no Vila Mian e e, e pá, eu nunca tinha enfim foi 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 bom de saber, e diga-se já que a equipa a não conseguiu em nada superar a emoção que foi o jogo da equipa B também era difícil okay. deixa-me Deixa só Deixa sim tem, tem, tem que sair deixa-me só dar uma palavra em relação aos júniores, que quando conseguiram finalizar o apuramento foi um jogo assim muito muito chato um Vitória cheio de medo eu vi ali poucos jogadores com, com pouca confiança, nós nunca abordámos o jogo para o ganhar, então a partir dos 60 minutos, então quando, agora pelos bichos nos júniores também já começámos a fazer isto, não é? que é jogar com três centrais, temos o Tiago, o André e o Rick, não tenho nenhum problema com isso, são três bons jogadores, mas é, é, é o sinal que, que entrou quando passámos de um 4-3-3, houve ali algumas mudanças do meio campo, para, da primeira para a segunda parte e depois durante a segunda parte, mudámos muitas vezes, passámos a jogar com uma linha de cinco com três centrais, demos sempre aquele sinal, chuta no gué Não sei se era eu, por acaso, que disse, talvez, mas não sei eu acho que foi o Paulo,
0: acho que foi o Paulo. Foi eu eu Paulo. também acho
2: que sim. O Tiago foi eu, o Tiago fui eu. Eu assim: quem é que vai dar a palavra de incentivo um, um rapaz que está a iniciar a carreira no Vitória e acabou de fazer um penalti? Mas pronto, cuida, uh, correu bem. Uh, quer dizer, passámos, damos os sinais todos ao Famalicão, como é o Famalicão também não tinha assim grande necessidade, mas apertou-nos ali um bocadinho ao fim, e eu acho que não precisávamos daquilo, daquele sofrimento. Posto isto, isto parece uma crítica, opá, é, é incrível, puramente aquela equipa, as pessoas às vezes vão, vão ver os jogos, se calhar todos nem sabem, mas de, do 11 inicial só havia um, um que é sub-19, os outros 10, são todos sub-18. Basicamente subimos aqui para sub-17 e pusemos a jogar nos Júniors. Perfeito, isto para mim é perfeito. E quando vier a próxima geração, de sub-17 também é muito boa, ou seja, para o ano. Espero que façam o mesmo e que estes possam jogar noutro sítio. Uh, estão, estão de parabéns, acho que, que, que é o um modelo de crescimento que a Vitória deve seguir. É, deve ser assim e, e estão todos de parabéns, todos, todos, treinadores e atletas. E já agora, só pá, o basquet eu, eu não vi em direto, mas vi o jogo, mal cheguei a casa, mal de mim, se não o via, vi o todo, incrível, 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 grande vitória, tive muita pena não estar lá, mas o próximo não falho, garantido, pá, então mesmo parabéns, aquela equipa merecia um bocadinho mais de apoio, que eu tenho a certeza, e na por cima, é uma equipa que tem uma atitude defensiva incrível, e eu gosto de ver isso, Gosto de ver de uma equipa que não, nunca desiste de nada e com jogadores como o Araújo, como, como o Watson, que é um bocado maluquinho, mas também é, devia-se até ligar bem connosco, vitorianos, não é? Nós devíamos olhar para o Watson e devíamos ver a nós. se assim, um gajo que nunca sabem onde é que está. Desorientado, mas ao mesmo tempo espetacular. Somos nós. E aquela equipa merecia e, e, e se calhar vamos, este sábado é, é para a Taça Hugo dos Santos, se ganharmos finalizámos o apuramento e, e acho que era bonito de que tivesse uma boa moldura embora tivesse uma boa moldura contra neste jogo, faltava, acho que faltou um bocado de, de apoio.
0: Então, Domingos, obrigado pela tua participação, de um bom descanso e as melhores. Obrigado. Abraço. Antes de dar voz ao Joel, uh, só dar aqui, um, só, só complementar aqui algo que o Paulo, ou pelo que o Paulo fez, apesar do Vitória a equipa principal já basicamente à mesma hora da equipa B, pelo menos aquilo que está neste momento programado a partida, com 1.500, 2.000 adeptos a Barcelos, que é o limite, 5%, e mais que há mais algo, algo mais. Portanto, ainda sobram muitos milhares de adeptos para irem à pista Gêmeos Castro ver a equipa B e apoiar a equipa B. E, e hoje em dia, com, com, com tantos, tantos dados móveis, é, com tantos gigas é fácil acompanhar é, as transmissões por telemóvel, portanto, é, não haverá assim tantas desculpas como isso para, para não acompanharem logo a equipa ver nas pistas Jemos Castro. Joel, é, não foste ao jogo, não sei se assististe à transmissão da KBS. Não,
3: não, não só ah, estava, estava a trabalhar, mas vi, vi depois daqueles 10 minutos finais, não, porque foram divulgados e foi, foi bonito dizer porque se sentia a emoção é, do, do público e dos próprios jogadores, que se calhar é com alguns excessos pelo meio entre a equipa técnica e alguns jogadores, mas, mas fazem parte e, e, e se, queremos, se queremos ter algo mais desta esta época tem que ser com esta garra, com esta vontade e quem festeja daquela forma que festejou é de que ainda pensa em, em algo mais e... Gostei de, ver de, gostei de ver a entrega acima de tudo e, e a forma como, como a equipa se deu, sofrer um gol aos 93 ainda ter a alma para ir dar a volta aos 99, uh, acho que é de dar os parabéns. Mas como não vi o jogo todo, só vi aqueles últimos 10 minutos, uh, foi o pouco, o pouco que vimos, fica sempre os parabéns porque acho que é, é mais do que
0: justo. Entendi. Filipe, focando no jogo e deixando a, a viagem... Bom, posso,
5: posso dar uma palavrinha agora muito, muito rápido? O João falou aqui da, da questão do, dos excessos. Eu já tinha visto um comentário aqui também a, a falar do, dos excessos no, nas, nas comemorações. Eu só hoje é que me apercebi do, do que se passou no, no, nosso, no nosso banco. Uh, mas, pá, por uma vez na vida... Uh, Vou, não vou falar com, com a cabeça, vou falar com o coração. Não vou condenar. Pá, prefiro o 80 ao 8. Porque um dos problemas desta equipa um, tem sido um bocado a, a falta de chama uh, que, que começa no, no banco e depois se estende uh, aos, aos atletas dentro de campo. E eu já tive a oportunidade de falar disto. Noutros, noutros jogos, por exemplo, contra o Florgrado em que temos um lance de, de passível penalti no último minuto e não se vê ninguém sequer esboçar um, um, um protesto para festar mais os poucos adeptos que, que lá estavam do, do que a equipa, nem um esbracejar Portanto, finalmente se viu a equipa, a equipa os jogadores ligados ao jogo e principalmente a equipa técnica também, no Tozé no fim até, até, até se soltou. Uh, e entrou ali num, num bate-boca e num, num, num confronto com, com o banco do, do Vila, Ma, do Vila Miá, e eu gostei muito de ver, vou ser, vou ser honesto tem de ser assim, estamos a representar o, o, o Vitória naturalmente tem de existir um equilíbrio e, e nesse aspecto também parabenizar a equipa porque soube sou manter a cabeça no jogo soube manter o equilíbrio emocional, principalmente depois de ter sofrido, o que não aconteceu com os atletas da equipa adversária principalmente com o com um artista com a camisola 27 que agora está mais a pau o nome mas que, que já é um jogador bem, bem experimentado se não estou em erro, tem 32 ou 33 anos e que perdeu completamente a cabeça e foi expulso entre o 1, -1 e o 1 2 uh, e espero que se tenha ido para casa a, a sentir muito bem porque também a culpa a grande culpa da derrota é, é dele uh, mas, mas é bom ver, ver a equipa a sair um bocado do, do do casulo e, e a sentir, uh, e a, e a, exp, a expressar-se. É, é bom, é isto que eu quero ver mais a equipa, a equipa técnica e a, e a equipa, os jogadores dentro de campo, unidos, em, em comunhão, ligados emocionalmente ao jogo, uh, a protestarem faltas, a defenderem os colegas, uh, se for preciso, encostar a cabeça ao adversário, ou, ou, ou uh, naturalmente sem, sem, sem configurar agressões, não é? Mas esta equipa precisa disto e eu também acho que, que uh, nesse aspecto, este jogo pode ter sido o ponto de, de reviravolta emocional uh, para a equipa espero que tenha mostrado que, que, que é, este, é este o caminho
0: Filipe, que notas é que tens para partilhar connosco?
4: Bem, depois de, de tudo que o que Paulo e o Domingos disseram, não, não tenho muitas, não é? Eles já tocaram ah, quase a frente. que não falas da
0: viagem, por mim, então.
4: <risos> a viagem fez bem, não, não sei o que é que o Domingos está a queixar, foi uma viagem. Aliás, Ai, eu, eu, não, eu, não não. Sei, eu não sei fazer viagens de Vitória se não for assim com, <risos> com problemas mecânicos pelo caminho. Uh, não, agora, mais, mais seriamente. Uh, Olha, foi, foi se calhar a minha maior experiência, a experiência mais próxima daquilo que é um Fergie Time, e, e quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Alex Ferguson, uh, por isso aquilo que aconteceu no jogo da equipa B foi, foi se calhar a maior experiência que, que eu pude ter em proximidade física com o com, com um jogo de Fergie Time, uh, mas é um, jogo, é um jogo um bocado irianco, uma primeira parte muito, muito má da, da, equipa, da equipa da Vitória, uma segunda parte em que aí sim vemos a Vitória a assumir-se, a assumir-se como se tem que assumir neste, neste, neste campeonato, a assumir as despesas do jogo, a ser dominante, mandão, mas depois depois a questão foi que aquele velho filme vitoriano uh, de que às vezes estamos tão mandões e estamos tão, tão dominantes e, e acabamos por perder ou criar uma situação que nos pode custar, custar a, a, a derrota uh, e nesse sentido um erro individual num, numa mistura de azar também com e a bola faz ali um ressalto um pouco estranho, uh, e vai ao braço, um penalti. Uh, a questão de depois, aproveito já que estou a falar no penalti, as confusões na bancada e também no campo, começam também um pouco aí, logo nos, nos, no, no, no penalti, porque há logo aí algumas picardias. Uh, o Vitória Reais vem ao penalti logo no... No, no, na jogada de bola ao meio, faz o um, um, praticamente é imediato. Como é óbvio, esse Lumum uh, despoleta depois de reações e festejos no banco, que são perfeitamente normais, da, da emoção do momento do jogo. Uh, o vermelho do Nogueira é mais que justo, é uma agressão flagrante do, do jogador adversário, é um pisão flagrante. Uh, e, e depois esse jogador adversário não satisfeito ainda tenta agredir outro jogador do Vitória uh, e o Vitória vai atrás do jogo e acaba por conseguir 2-1, como diria uma amiga aqui presente uh, acho que para a semana é Alberta Pantalança mais 10 uh, por isso não, não sei que é que tu já está a treinar mas se não for isso, está mal Uh, mas de forma mais séria, um excelente jogo, uh, nota para também o apoio da bancada, uh, bastantes pessoas num domingo, a dedicar o do seu domingo para estar, para estar ali com a equipa B, uh, comunhão com a equipa no final, camisola, as calções, ou que sei se sem, apenas com, com os boxers vestidos para, para o balneário diário, porque levaram-lhe tudo. Uh, e também nota, porque tem que ser dada, não é só para, para criticar, também temos que cá estar, nota para a, para a presença do, do presidente Vitória, pelo menos durante os primeiros 55, 60 minutos, o jogo que, que pelo menos depois já não, já não, já não ouvi, uh, para esteve presente no estádio e esteve na bancada dos de Vitória, não no, no camarote, uh, o, que, o que só fica bem. Porque, porque demonstra primeiro que está a acompanhar a equipa e que possa fazer isto mais vezes porque a equipa também, esta equipa também precisa de, do acompanhamento e da atenção da atenção do, do presidente e do, do resto da estrutura, como é óbvio, mas, mas do presidente como a figura máxima sobre o jogo foi muito isto e que possa servir lá para, para os próximos jogos e sublinhar aquilo que, que vocês já falaram de que o Vitória vai procurar antecipar o jogo deste fim de semana frente ao Amaral para sábado ou então para domingo de manhã para permitir que as pessoas possam, possam ir às pistas dar o apoio à equipa e, e esperar que esta equipa possa agora encarreirar e quem sabe ainda chegar ao topo da tabela a um dos lugares de acesso à fase de subida, porque o lugar da equipa B o mínimo para a equipa B, na minha opinião tem que ser a Liga 3 e não neste campeonato de Portugal O
5: okay. oh, Paulo deixa-me só mandar um grande abraço ao Petit também que esteve presente no, no jogo e até se cruzou com os adeptos do Vitória lá fora, não fez grande cara, mas, mas pronto ele, acho que ele já estava a ganhar mais uma prendinha do, do Vitória, já está habituado a perder, a perder com, connosco. Portanto, mais um, um abraço e, e uma derrota para ti, Peti Com todo o desportivismo. O acho Nubi. que ele, tem, além de ser natural de Vila -Mia, tem um filho lá a jogar, acho que entrou, entrou mais, mais para o fim do jogo. E, e foi bom conseguir brindá-lo com, com mais uma derrota.
0: O Petit vi eh, estava a atualizar as redes sociais da ABS portanto, <risos> estava, estava com o trabalho com a mão na massa, digamos assim, não, não consegui. Mas vi, vi o Presidente e o António Miguel Cardoso na bancada e só para retificar aqui uma informação que o Filipe disse, eh, não foi por volta dos 60, foi por volta dos 80 minutos, mais coisa, menos coisa. Eh, que o Presidente tem que, 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 que se ausentar, mas realçar aquilo que, que acabaste de dizer, que, que é sempre bom, é sempre positivo ver que o Presidente está atento à, à equipa ver que está está presente e, é, e vê com os olhos de ver, pelos olhos dele, aquilo que a equipa vem está a realizar e não, não se deixa influenciar pelos comentários que possam chegar. Vamos passar agora para, para a equipa a até porque já vamos com uma hora e meia de missão e ainda não falámos do, do, do grande trabalho que o Álvaro e também que a estrutura vitoriana está a fazer e começo com este dado estatístico, porque é um dado de realce, de relevo, que pela primeira vez, desde o campeonato tem três pontos, ou seja, desde 95, até porque antes era impossível matematicamente conseguirmos isto, temos 36 pontos à 18ª jornada. Joel, começa agora por ti, senão o Paulo começa aqui no monólogo, e a gente tem que estar aqui a ouvi-lo. Joel, como é, como é que tu olhas para, para este número, para, para este facto histórico? e até por aquele quadro que nós publicámos hoje de manhã, relativamente à percentagem de vitórias, que também diz muito que, é que tem sido o Vitória neste, neste século, uh, mas uh, isto é um trabalho que tem, que tem continuado na época passada, uh, o Moreno na época passada também teve uma boa percentagem de vitórias, teve 47% no campeonato, o Álvaro neste momento vai com 61%, o Álvaro Moreno, o João Aroso, o Paulo Turra, temos estas peripécias, também há que levar também este fator, podemos criticar o facto de termos de andar aqui a trocar treinadores, mas o que é certo é que a equipa nunca se perdeu, a estrutura conseguiu sempre manter o foco dos jogadores para aquilo que é mais importante, que é o rendimento desportivo, mas dar-nos a tua opinião relativamente a este número, que é um número e só.
3: É um, número, é um número muito bom, basta ver que, que nunca tínhamos chegado a esta altura, começado uma média de dois pontos, dois pontos por jogo, o que por si só é, é fantástico nos garantia. garantia sempre ótimas classificações. Acho que é um trabalho que já vem do, da época passada, o facto de mantermos a base da equipa, Facto, também não mexemos no sistema de que mudou-se um bocado no início da época, até com um maus resultados, mas depois voltou-se uh, a um estilo de jogo mais parecido, apesar de, de com jogadores diferentes, uh, mas acabou por se dar continuidade ao trabalho, apesar de termos a troca de treinadores e etc, mas foram-se foi-se mantendo o, o mesmo esquema e a equipa foi crescendo. Uh, Estamos, estamos numa fase de, de muito interessante. A já, já não perde desde o jogo do Porto uh, e da forma que foi. Uh, temos dois empates, uh, o Álvaro tem dez vitórias, se não estou em erro, desde que chegou. Uh, por isso o trabalho, os números e a forma como os números foram feitos são excelentes. São, são Uh, até porque tinha aqui uma nota o, o Vitória não é uma equipa dominadora uh, não é uma equipa que, que, que gosta de ter bola acima de tudo o Vitória desde seguir o último jogo em que teve mais posse de bola uh, nesta esta época uh, foi com o facto estávamos a perder e ter que aqui para cima porque dos outros jogos para cá tivemos sempre 50% para baixo e, mas sempre com, com, com golos, com vitórias, com, com bons resultados. Acho que, o, tirando a derrota o Porto, o único amargo de boca que temos é com, com boa vista da forma que foi. O resultado em Braga uh, acaba por não ser mau, por isso acho que a equipa técnica, o grupo e a, e a estrutura, com o presidente à cabeça, estão, uh, estão de parabéns, porque o, estes números e a forma como os números foram obtidos são, são fantásticos. Muito
0: bem. Filipe, e tu como é que olhas para este dado estatístico?
4: Olha, como uma afirmação daquilo que deve, que deve ser o vitória que queremos para, para o futuro. Uh, há, muito, há muitos anos que eu, que eu faço um debate e uma defesa de que um vitória que se quer afirmar no campeonato português e depois mais além tem que ser uma equipa que, que aponte todos os anos para os 65 pontos e para apontar para os 65 pontos uh, tem que conseguir fazer uh, os 30 e muitos que fez agora na, na, na primeira volta um, e nesse sentido uh, a única coisa que faz ainda para mim relevar mais este facto apesar de ser um facto histórico e como é óbvio ser importante mas é um facto que tem que ser uma nova Normalidade, eu, eu disse 65, Miguel Malta. Não, não sei se percebeste, 65, não 75, 75 é para ser campeão. E também nunca fizemos 65, 65 pontos. Um, o, nosso, o nosso histórico de pontos, máximo de pontos, é inferior, é inferior a isso. Mas as grandes equipas é isso que fazem, é isso que nós temos que, que fazer. Mas dizendo, voltando agora atrás, um, Aquilo que, que me faz roubar mais este dado estatístico é, é o início altamente turbulento da temporada. E, e não, pode, não pode ser colocado de parte nesta análise, porque dificilmente, acho que muito dificilmente alguém no início da temporada, ali em setembro, na fase das trocas de treinador, olhava para... Para, para a Vitória e e, e e tinha 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 e tinha a certeza ou diria com com toda a assertividade que nesta altura teríamos o, o número de pontos que temos um, e nesse sentido uh, temos que temos que ser claros uh, este estes pontos estes resultados que são também muito obra como é óbvio, Talur Pacheco, apesar de ter tido mão de, de outros antes, porque também fizeram alguns pontos, um, é, é algo que nos deixa água no bico e que nos pole, e que para mim, pelo menos, nos projeta para uma segunda metade de temporada muito interessante, em que podemos estar na luta ali com os de cima. Uh, não sei se teremos gás até ao fim, e, e aí o racional ao de cima. Não sei até que ponto teremos gás para levar essa luta até ao fim, mas quanto mais podemos apertar com eles, mais a equipa cresce, mais os jogadores valorizam, mais a vitória sai a ganhar, e isso para mim é, é, é muito importante, porque vai, vai trazer dividendos futuros, certamente.
0: Muito bem. Falando agora do jogo jogado, ainda falta o Paulo.
5: -me tá -me, -te -te castigo. Eu, eu vou, ser, vou ser breve, prometo. Ele está a falar a casa e agora me deu <risos> 10 minutos. Vai
0: ser breve. Eu ia pô-lo castigo, Tenho, mas é melhor. Estou
5: quase a o meu relógio. Não, é assim que é, é: obviamente, é um, é um sintoma de diversão de rumo e de, de crescimento. Eu, no início da época, pessoalmente tinha apontado para os, para os 60 pontos, sou um bocado mais conservador nas ambições que, que o Fomega, mas 60 pontos parece-me uma, uma marca que pauta um, um crescimento sustentado, um rumo de crescimento, e, e parece-me que esta marca está, está ao nosso alcance e, e seria importante não só pela, pela marca pontual, que fica muito perto de, da nossa pontuação mais, mais, mais elevada na, na nossa história, mas eh, pelo, pelo, que, pelo que significa em termos de, de classificação e de, e de resultados esportivos atingidos, sabemos que a partida nos garante um quinto lugar com toda a tranquilidade do mundo, noutras alturas daria, daria o quarto, mas eh, sabemos que pelo menos no, nos garante o quinto lugar eh, e, e, e o mais provável regressa às competições europeias, também um recorde, não absoluto, mas quase que seria uma terceira qualificação consecutiva, com tudo o que, que isso representa e, e aporta uh, de valor uh, ao clube. Portanto, acho que estamos, estamos no rumo certo, porém, uh, só para refriar aqui um bocado os ânimos, eu não me arrisco a fazer previsões antes do dia 2 de fevereiro. Vou esperar mais oito dias uh, antes de, de perspectivar aquilo que é o futuro. Mantendo o plantel como, como o conhecemos hoje, acredito que, que podemos atingir essa, essa marca dos, dos 60 pontos e que era motivo de grande satisfação para mim, uh, mas vou, vou aguardar até o fecho do mercado porque estes últimos dias podem ditar muito, muito do que será a nossa segunda volta e, e a manutenção desta performance ou não. Muito bem.
4: Filipe, fazendo agora. não sei se me permite só, ó, Paulo, desculpa lá, pegando o, o Paulo o Fernandes, estou agora num plano interessante. Eu acho que, ó, Paulo, neste caso Paulo Fernandes, eu acho que mais que o 2 de, de fevereiro e porque assumo que estavas a apontar também para o fecho do mercado eu acho que os fatores mais, mais críticos para aquilo que o Vitória pode conseguir podem ser podem também ficar já semi-resolvidos até à primeira mão da, da meia-final da, da taça. Eu acho que, que a equipa se poderá soltar a esse nível, porque sabemos que chegando à final da taça, ou ficando perto de chegar à final da taça, há um peso que sai, porque o apuramento fica garantido, o apuramento europeu, e isso é logo um peso que, que sai sobre a equipa e pode soltá depois para atingir os objetivos. Uh, mais do que a questão do plantel, e eu percebo o que estás a dizer e, e subscrevo, uh, como é óbvio, e uh, eu acho que terá muito a ver por aí, uh, e também terá um pouco a ver com perceber os que estão sobretudo os que vêm atrás, uh, o que é que lhes vai acontecer uh, aos plantéis também. Uh, mas se este mês de janeiro, porque também sabemos que o mês de janeiro é crítico neste, no nosso clube e tendo a ser o o destruidor e o cemitério de todos, de todos os objetivos muitas vezes delineados e traçados se este é nos tender a correr bem, muito provavelmente entraremos em fevereiro com, já com muitas certezas de, de, daquilo que temos e, e que vamos ter no final da época
0: Muito bem, Filipe, podes continuar faz -te o teu ao jogo que, é que, que notas é que tens para partilhar connosco Momentos importantes, jogadores em destaque, opções técnico-táticas?
4: Olha, uh, o, o que tenho a partilhar é que, pela, apesar de saber que não é uma opinião unânime, foi talvez de todos os últimos jogos aquele que gostei mais do, do Vitória. O uh, Vitória, é verdade que empate em Braga, ganha a Arouca, mas eu não estava a gostar da, daquilo que era a qualidade exibicional da, da equipa no jogo não no jogo das transições porque aí a equipa acho que o Vitória se sente como peixe na água mas mais no jogo posicional ofensivo estava-me deixar um pouco preocupada em capacidade do, do Vitória de encontrar soluções e neste jogo vi, vi ali algo diferente, algo, algo melhor nesse aspecto que me dá também um pouco mais confiança para esta segunda metade do campeonato, porque o, o ponto vai ficar mais caro, é sempre assim. Agora que o campeonato entra na reta final, o ponto fica mais caro, as equipas fecham-se mais, uh, preferem às vezes um ponto a três, e, e isso torna, torna as coisas mais complicadas para quem, como nós, quer ganhar todos os jogos. Uh, excelente exibição do Nuno Santos, é claramente o primeiro reforço de Embargo, não quero aqui estar a ser prejurativo ou estar a fazer uma piada, mas é a realidade. Era um jogador que estava esteve muito tempo desaparecido e quase que questionava se, se tinha sido, se não, tinha, se não seria uma contradição falhada. E de repente, eis que, não, eis que, que aparece, que nos aparece e, e, e começa a render e dá uma bela dor de cabeça ao treinador, que fica com dois excelentes jogadores por uma só posição. Com uh, então, a dúvida se algum dia será possível será possível compatibilizar antes de uh, ambos na, no once e uh, eu tenho ideia que um, em determinados jogos ou períodos de jogos pode ser possível uh, compatibilizar os dois na, na mesma equipa. Uh, gostei muito da exibição também de do, da, da defesa de vitória, apesar de ter tido ali alguns momentos mais tremidos e, e alguma dificuldade com, com a, a velocidade e, e o jogo físico dos avançados do Estrela. Acho que foi, foi uma exibição até bastante certinha, mas sobretudo gostei da exibição do, do Tomás Andal e depois do Dani quando entrou. O Dani quando entra para mim, transforma o jogo. Uh, como é óbvio, Libertecia. o vitória já está a ganhar. O vitória está a ganhar e, e a bola sai dali com outro perfume, outra capacidade. Tiago Silva não está numa boa fase, temos que ser honestos. Tiago Silva não está, está provavelmente a, a atravessar um mau período de forma, muitos erros. A determinada altura, sobretudo depois do de primeiro amarelo, fiquei com o medo de que a quantidade de passos falhados e a forma como ele estava a reagir regi, a cada passo falhado, de forma muito muito à queima, e de pressionar logo à queima, que ele poderia expor-se facilmente a um segundo amarelo, felizmente não aconteceu, mas acho que o Álvaro Pacheco foi, foi, foi rápido, foi assertivo, sobretudo quando percebe aquele lance do penalti uh, que é mal assinalado e depois anulado e vem pelo bar, o Álvaro Pacheco aí percebe que tem que fazer alguma coisa e tira, não só o Thiago, mas também o Bruno Gaspar que, que já já há algum tempo que estava em déficit assim, a dar sinal ao banco que poderia não, não aguentar muito mais uh, mas uh, foi um, um excelente jogo e, e vim genuinamente satisfeito do, do estádio de Alfonso de como, como há muitos já não João okay.
0: Joel e tu como é que viste a exibição vitoriana?
4: Acho que
3: o Vitor foi mal deu no jogo, acho que a primeira parte foi uma primeira parte mais pastosa, com, com menos oportunidades, menos dinâmicas. Mas queria deixar aqui um papo para a defesa, porque acho que foi dos jogos em que defensivamente tivemos mais, mais certinhos. O Estrela não tem, acho eu, antes que me lembre. Um lance claro de gol Agora ela acabou por ter uma, uma noite tranquila, o que é bom, não, não sofrer e, e não dar grandes oportunidades. Acho que o o ataque critério, neste momento, está, está fortíssimo. Uhum. O Jota faz, faz duas assistências, faz o, um gol. O Santos faz um, um gol, uma assistência. O, o André Silva volta a marcar. Uh, acho que, que, é, que é ótimo para um treinador quando, quando, toda a gente, quando toda a gente no ataque colabora para, para a produtividade da equipe. Não estamos dependentes de um único jogador com a pressão, e mesmo para as equipas adversárias não se podem focar só, só num jogador e para bloquear a equipa. A equipa está, está neste momento ofensivamente muito, muito organizada, cada jogador sabe o seu espaço, e isso, há, há muito trabalho do, do, do Álvaro Pacheco, e é, é que está os parabéns. Uh, acho que no jogo, acho que que eu peço deu foi deixar o Tiago demasiado tempo em campo, que fez um, um mau jogo, provavelmente o pior em campo do, dos jogadores de vitória. Leva um amarelo de uma forma desnecessária, teve ali alguns lances. Uh, deu de barato o penalti, porque ele não faz penalti, logo não pôs em perigo a expulsão nesse lance, mas... Uh, serviu para o Álvaro Tirar e o Dani fez, fez diferença no seu muito mais liberto, a bola a, a circular melhor. E, e acho que, que mantendo a mantendo esta ação aberta surpresas no... se conseguíssemos manter estes jogadores uh, este gosto que temos no João no... Fonseca a alegria que se vê na, na equipa e, e a forma como estão, principalmente os jogadores da frente, uh, teremos, teremos sempre a vitória à vitória e parabéns à equipe.
0: Paulo, já está a puxar ali a cartilha, E é que agora nem disfarçaste, é que agora não, nem disfarçou, pôs-te apanhado em direito, desculpa. Estavas estava atento, estava atento
5: foi, apanhado, foi apanhado de surpresa. Ora bem, o que é que eu posso dizer em relação, em relação ao jogo? Dizem que o Álvaro fez, fez uma, uma, uma excelente leitura, daquilo que o jogo pedia, daquilo que o adversário quis, quis impor e quis trazer para o jogo e que fez, fez uma excelente leitura e análise ao jogo, ao contrário das, das substituições que, que me desagradaram. Mas, mas já lá vamos. Em relação ao jogo, teve... os Teve os seus momentos, momentos em que o Estrela teve mais bola, outros momentos em que, em que, em que foi Vitória a, a ter mais bola. Eu, eu vou começar até por esse aspecto, porque ainda há um bocado o Joel falou que, que o Vitória uh, teve menos de 50% de posse, de posse de bola e o facto é que, uh, nas estatísticas de posse de bola, o, o Vitória está, está bem a meio, bem a meio da, da tabela, que não reflete aquilo que, que, é, que é a classificação. Uh, o que por si só traduz aquela que é uma realidade que eu acho que caiu muito em desuso e ficou esquecida no futebol atual, que é a posse de bola não ganha jogos. E que o guardiolismo veio impor como verdade absoluta e, e houve alguns princípios básicos que ficaram para o segundo plano e que são mais importantes do, do que a posse de bola por si. Que é uh, a, male a maleabilidade e, e, e saber... Saber estar e dar resposta a todos os momentos do jogo. E esta equipa do Vitória, nesse, nesse aspecto, é perfeita. É por isso que eu tenho tanta empatia por esta equipa. Outras abram tiveram mais posse, mais posse de bola e melhores estatísticas e, e, e um jogo até esteticamente mais, mais apelativo. Mas este jogo com estrela foi mais um exemplo daquilo, daquilo que, eu estou, que eu estou a afirmar porque em todos os momentos o Vitória soube, soube dar resposta, sem bola, com uma, uma, reação, uma reação à perda uh, excelente, uma transição, uma transição defensiva muito, muito articulada, muito agressiva, foi aliás um, um aspecto do jogo em que, em que o Tiago Silva esteve exímio, esteve ao contrário do jogo com bola, uh, infelizmente, onde, onde aí terá sido menos de, de vitória, na, na primeira parte tem, tem duas perdas de bola comprometedoras, igual lá que teve com o Aroque, que quase dava, dava um gol sofrido, tenta proteger, tenta proteger a bola uh, e, e, e perde, e deixa-se deixa -se ultrapassar pelo adversário, e tem que pedir umas aulinhas ao André André de como, de como proteger a bola depois também tem tem três ou quatro ações de passe mal mal executadas eh, na primeira parte que comprometeram um bocado a, a fluidez da equipa ele realmente na primeira parte teve mal na segunda eh, subiu um bocadinho o nível mas eh, talvez se tivesse pedido uma substituição mais eh, mais cedo. mas na primeira parte o Estrela o Estrela entra bem eh, o, o Vitória eh, tem, tem uma oportunidade aos, aos 8 minutos, 8, 9 minutos, um bom envolvimento, que é o cruzamento da direita do Gaspar e, e o Mangas, eh, quase, eh, quase que chega para, para o desvio, para o cabeceamento, há um corte de defesa do Estrela. Continua a faltar um golinho ao Mangas, fez, fez um bom jogo, eh, tem estado relativamente bem, não tem sido espetacular, mas tem estado bem, falta-lhe o golinho para desbloquear ali qualquer coisa, eu acredito que, que está para chegar. E, e passados uns minutos, o Vitória chega ao golo. E é, é, um, é um ponto positivo que esta equipa tem. Não precisa de muita de muito frição, não precisa de ameaçar muito para chegar lá à frente com perigo e marcar. Isso é ótimo porque ajuda a desbloquear jogos que, que à partida seriam, seriam mais chatos. É, num, numa boa jogada de envolvimento, começa precisamente numa, numa reação à perda a, agressiva do, do Tiago. O Bruno Gaspar, que, que fez um excelente jogo e eu vou ser honesto, eu já vi a repetição do jogo e não percebi o momento em que ele terá pedido a substituição porque ele estava bem no jogo. O eu até, mais até acho que
0: ele sai, ele sai um bocado amuado. Eu então acho que ele. Pois, era... eu e,
4: também vi Bruno, essa percepção. Há, um, há um lance, espera eu creio que posso ser formado. Eu começava a ver o jogo atrás da baliza. Há um lance ali, pouco, é, está aí 5 ou 6 minutos antes da substituição. Há um lance ofensivo do ou do ofensivo do Estrela em que o Bruno recua e tem que fazer um pique e há ali qualquer coisa que ele sente que o deixa desconfortado pois o tem uns laços de ataque e nota-se que o Bruno não está totalmente ele intervém na mesma nas jogadas mas não, não se falta aquele conforto do resto do jogo e quando se dá o que acho que o Álvaro aí percebe que, que se calhar não, não vale a pena estar a arriscar e, e opta por o tirar é a avaliação que eu faço daquilo que foi dentro do gestos do jogador com o banco. Até uh, tá ele passa a primeira altura junto ao banco e é lhe dado uh, aquilo que eu assumo que é um gel para, para repor a energia. Uh, mas eu acho que foi uma questão de, de não só proteção do jogador, mas também proteção da equipa. Uh, Tirá-lo do campo e me uma boa opção. Uh, desculpa, Paulo.
5: Nada, nada, eu por acaso não, não, não tinha ficado com esse, com esse entendimento, mas independentemente de tudo, é, é um gosto tremendo é, ver, ver o, o dinamismo e a energia que ele emprega é, naquele, naquele flanco, uma locomotiva é, autêntica, e obviamente que, que a diferença para, para o MAGA é, é, é abismal. O Gaspar tem sido uma, uma das fénixes desta, desta equipa renascida das cinzas, ele, o Bora Jorge Fernandes, o, o Nuno Santos, eh, agora o Nelson Oliveira, pelos vistos, também. E, e portanto, tenho tem pena que não, que não tenha havido essa, essa sensibilidade e esse trabalho com, com o Butsk, eh, mas, mas já lá vamos. Portanto, Vitória Marco o Estrela tem, tem uma oportunidade ainda na primeira parte. É, o jogo chega ao intervalo um bocado com as duas equipas a pedirem o, o descanso e depois no, na segunda parte o Vitória, não sei se se calhar foi embalado pela, pela performance da, da Maria João ao, ao intervalo e já ingressar os meus parabéns a quem, a quem tornou esse momento possível, se realmente foi o, o patrocinador é bom que, que o Vitória se associe a parceiros e a marcas que, que de facto acrescentem valor e que sejam dinâmicos uh, portanto foi, foi, um momento, foi um momento bonito e, e, e para repetir uh, portanto o Vitória entra muito, muito forte uh, em cinco minutos tem três oportunidades flagrantes uh, de gol uh, aquela, aquela rotura do, do Jota com, com mais um passe genial do, do Nuno Santos e esquecem de referir o, o brilhante gesto técnico no, no primeiro gol. acho que as pessoas não têm muita noção da dificuldade que é uh, com a velocidade que a bola ia, ele fazer aquela troca de pés, manter o equilíbrio e conseguir direcionar a bola para a baliza é, é sublime, é um jogador de, de, de grande quilate e, e ele depois também faz esse passe uh, para o Jota que eu acho que só ele é que imagina esse passe Uh, só ele e o João Mendes, se calhar neste plantel é que tinham capacidade de imaginar aquele passe na, na, na profundidade para o Jota e depois ainda temos a, a oportunidade do, do André Silva e do Jorge Fernandes ambos em pontapés canto ficamos muito próximos de, de arrumar com o jogo ali o Estrela tem, tem uma reação uh, que é natural, mas o Vitória mesmo uh, sem bola uh, soube, soube controlar e sobretudo esperar sempre pelos momentos, pelos momentos para recuperar a bola e pelos momentos para sair em transição e para ferir o adversário. E é bom saber que a equipa tem esse entendimento do jogo e que tem essas soluções. A vitória, seja pela esquerda, seja pela direita, arranja sempre uma forma de sair e de encontrar espaços na frente depois o momento que, que acaba por, por decidir o jogo é a expulsão antes somos salvos pelo VAR salvos, uma força de expressão repôs justiça, obviamente mas já, já com o Aroca também a equipa a corda depois da de, de intervenção do, do, do VAR e acontece novamente o mesmo com, com o Estrela e a expulsão é que definitivamente arruma, arruma o jogo para o nosso lado isto porque o Estrela momentos antes eh, tinha, tinha passado com um 4-4-2, tiram um central e colocam um avançado, que era algo que o Álvaro já tinha previsto e o, e o contra-ataque eh, foi eh, transformar o 3-4-3 num, num, num 3-5-2, que, é que é outra das facetas que, que ele conseguiu introduzir neste, neste Vitória, que é a maleabilidade, a adaptabilidade tática, Uh, que, é, que é muito interessante e a equipa tem dado uma excelente resposta em, em, em 3-5-2, até me deixa a pensar se não, ser, se não uh, passará a ser o principal recurso, o principal sistema tático do, do Vitória daqui para a frente. Foi algo que o Moreno tentou fazer, mas, uh, mas não conseguiu. Uh, e o Vitória, com a expulsão, sente-se confortável no jogo. O, o Estrela uh, depois acaba também por, um, por não se encontrar no jogo porque muda de estrutura para uma estrutura na qual se sente menos confortável, fica muito mais exposto, abre muito mais espaço lá atrás, passar de 5 para 4 é, é diferente, e além disso ainda perde um jogador, e a vitória a partir daí mata, mata o jogo, com, com muitos muito bons entendimentos na frente, o Jota na, na rotura é um perigo, é um, é um perigo à solta, não foi um jogo fácil para ele, porque o ali o Fomega da defesa do, do, do Estrela o Mansur deu, deu muito trabalho uma marcação uma marcação cerrada agressiva
4: deu,
5: trabalho, é? tu és, mais, tu és mais, é mais bem parecido não te preocupes. e o e o Jota estava com dificuldades em, em libertar-se mas, mas acabou por conseguir fazê-lo e partiu para uma grande exibição o Nuno Santos opa, já faltam, faltam palavras eu acho que a qualidade estava lá todos nós sabíamos que, que, que ele tinha ali algo, algo escondido um potencial ainda por, por, por demonstrar eu chamo-lhe o Joker o, o, o Luís Freitas tem outra expressão que também é curiosa que é a posição dele em campo é uma mentira tática é, que é uma mentira que, que o Vitória quanto aos adversários, e é, de facto, porque ele não é não é um ala esquerda de todo, ele é um todo terreno, é, 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 o, é o homem extra, o joker da, da equipa, ele aparece à esquerda, ele aparece à, de, à direita, e os adversários ainda não conseguiram uh, deslindar como é que é de, de, de contrariar essa essa nuance tática de Vitória. E depois o André, que, que faz um golo uh, merecido, justo para todo o trabalho que ele uh, que ele, que ele efetuou ao longo do jogo. E referir também, um, como se diz em inglês, um unsung hero, que é um jogador que não foi muito muito mencionado, mas que também foi igualmente importante para mim, que foi o Tomás Andal. É, não, há, não há outra forma de o de, de descrever que não seja com com, com rasgados elogios Para mim é o melhor jogador de vitória. Já o disse há muito tempo, volta a reforçá-lo... É, que esteve excepcional naquele meio campo a forma como ele consegue uh, jogar entre três adversários, quebrar linhas de pressão com o passe e agora com a condução foi um predicado que adicionou ao jogo dele, a condução uh, a forma como defensivamente lê os passos, também é muito forte defensivamente, apesar de não aparecer não tem aquela morfologia do jogador alto e, e forte, encorpado uh, mas, mas é muito forte, basta ver o lance do segundo gol se virem como surge é uma leitura espetacular que ele faz na, na transição defensiva e portanto para mim foi foi dos melhores e a equipa continua a continuar a carburar a carburar continua em grande forma muitas peças muitas peças em, em excelente forma eu, eu li se não estou em erro foi no nas histórias críticas do, do Vitória que são as micro-sociedades para, para o benefício comum, que também foi, foi, foi um, uma analogia, uma, uma figura que, que colheu muito bem comigo. Acho que é exatamente isso que acontece com este Vitória. O Jota beneficia muito daquilo que é o André Silva, o André Silva beneficia aquilo, muito daquilo que é o Jota. O Nuno Santos tem um entendimento excepcional com o Mangas, e eu já tinha falado isto aqui, numa altura em que, em que o Nuno Santos ainda estava em baixo de forma que ele podia crescer muito uh, pelo conhecimento que tem de, de jogar com, com o Mangas, no, no Boa Vista, uh, eles faziam exatamente aquela, aquelas funções, uh, e, e portanto, por aí, acho que o Vitória tem as peças certas nos, lugar, nos lugares certos, e o homem certo no, no lugar certo, apesar de que é um bocado teimoso com as substituições, Uh, e, e tardia com as substituições e o que ele fez e tem feito ao Busc e ao Zé Carlos, não se faz e espero que seja para rever
0: Joel, queres acrescentar algo?
5: É, pegando naquilo que o Paulo
3: disse o, nos últimos dois jogos o, os nossos jogadores de ataque fizeram cinco gols, ou seja, no Santos fez um, o André Silva dois e o J2 Santos tem 3 assistências e o J2, ou seja, estamos a falar que só aqui estão 10 gols, ou 10 uh, entre gols e assistências, o que, é, o que é espetacular. E se pegarmos até nos Jogos de Janeiro, uh, ainda acrescentas mais um gol do J na taça, e podes pegar o no, ou no outro jogador da frente, que será sempre dentro destes quatro que vão jogar, que é o João Mendes, uh, a primeira alternativa é entrar para o ataque, se tens sete golos e cinco assistências. Uh, acho que não me lembro no Vitória, uh, de ter uh, tanta variedade de, de golos e assistências uh, e que faz com que o Álvaro esteja sempre uh, descansado, que, está, que alguém há de, há de resolver porque as coisas estão a fluir e está as micro sociedades o que, que o Paulo falava e, e bem... Uh, Nota-se em campo que cada jogador sabe onde vai aparecer o, o colega do lado e, e o futebol ofensivo do Vitória, apesar de não termos aquele domínio abasalador de carregar e carregar, exemplo, como tínhamos com, com o, o escarto por exemplo, tínhamos muito mais posse-bola que, que temos agora. calhar temos um futebol ofensivo muito mais interessante e bonito e com mais resultados ofensivos, se chegar noutros, noutros anos, com mais bola. Acho que, que conseguimos manter isto mais tempo, uh, iremos fazer uma época brutal. E, e acho que, é, acima de tudo, é. Nota-se trabalho, nota-se que, que há aqui dedo do treinador. E, e queria dar os parabéns a, a todos, acima de tudo, porque são, são números que, dentro da do, do vitória do, do, dos últimos anos, não, não temos visto. Uh, e que esteja para manter queremos que o clube cresça e, e boa é, é com este tipo de coisas uh, mas não deixa ter um, um facto positivo
4: okay. Filipe deixa-me deixa só dar aqui uma nota aproveitando que até foi o João que falou vamos me ter um bocadinho com ele eu vou falar sobre o Bruno Barão uh, neste jogo reparei não sei se também reparaste tu também ficas na sul que há alguns momentos em que o Varela tem posições de bola e, e demora mais e, e, e os, a subir sai da bancada e ele apercebendo-se disso faz um gesto que não sei se todos notaram ou estariam a olhar para ele, mas eu, eu pelo menos estava a olhar para ele reparei. ele faz um gesto com o polegar, como quem eu ouvi, eu sei vamos seguir em frente e que ter calma me pareceu de alguém, que está, de alguém que, que está cá há muito tempo e que já percebe, percebe que a casa gasta e que procurou daquela forma também não colocar os colegas sob brasas porque cada vez que ele estava a bater uma bola estava a durar um pouco mais fosse por culpa dele, em alguns casos porque me pareceu que de algumas das vezes que ele quis bater a bola longa abriu-se uma autoestrada do, do lado contrário aonde onde ele estava a sinalizar que ia bater a bola, que nunca foi explorada e, e se calhar o Vitória precisava de ver isso nos treinos mas também outras vezes porque efetivamente o Estrela estava a pressionar, a fazer bem a pressão e não havia a linha de passe para, para jogar rápido na reposição mas gostei desse pormenor de, de um guarda estar ciente do que se está a passar à volta e conhecendo que a casa gasta tenta com os meios que pode, como é óbvio não se vai virar para trás para a bancada e começar a, a falar, mas da forma que pôde dar sinal aos adeptos que ouviu, que, que percebeu mas que e que vai tentar fazer melhor, mas para que eles também possam ter um pouco de calma e, e, não, e não recorrer logo ao subir, mal, mal ele põe, pega na bola na mão.
3: No Já tempo. que agora jogaste no Varela, ou mais uma vez, tiveste o, guarda, o jogo do Arouca e o jogo com o Braga, em que tiveste os 40 adversários a perder tempo constantemente e nunca foram avisados pelo árbitro, e coisa que só acontece em Guimarães, visto que o Guarela mal, a vitória marcou a começar a ser avisado, que não podia perder tempo. Só, só se bem em Guimarães este tipo de coisas, quando, é nosso, quando somos nós a ganhar que é na primeira parte um guarda-rede já estava sempre pressionado para não perder tempo uh, e depois tens outros que, que fazem o que querem e nem sequer são habilitados não? em vários jogos consecutivos.
0: Muito bem. Meus amigos, notas finais uh, sobre a atualidade e sobre também as modalidades e formação. Paulo, começando por ti esta ronda, uh, que notas queres deixar aqui ainda esta noite?
5: Ah, vou ser muito curto porque não, não tive a oportunidade de... Milagre. De ver o jogo, nem <risos> a ainda da formação e porque tenho que ir dormir também, que já sei a hora. Estou
0: na <risos> brincadeira, podes falar à vontade.
5: Eh, gostava, gostava muito de ter ido ver o, o jogo do, do basquetebol. Eu e o Fomega estivemos, estivemos na, na cerimónia de manda de postos dos órgãos sociais da da AVH, Associação de Maranense de Hotelaria em representação da de, de ABS desde já aproveitar para mandar um abraço ao, ao Zé Diogo possível, e que corra tudo bem no, no mandato mas e, mediante, mediante as possibilidades fui acompanhando o resultado e até fui comentando com o Fomega, olha isto acho que vai ser um bom jogo, vai ser equilibrado mas ali para o terceiro período pronto, isto vai descolar e o Benfica vai resolver mas felizmente Estava, estava enganada e a história foi diferente do habitual e foi uma grande vitória. de ter sido das maiores vitórias do, do basquetebol eh, nos, nos, últimos, nos últimos anos. Eh, o Benfica tem, tem uma equipa estratosférica. Qualquer jogador do plantel, desde o mais importante, o mais utilizado ou menos utilizado, teria lugar no, no nosso plantel. A diferença de orçamentos é brutal. Portanto, ganhar categoricamente por, por 20 pontos uma diferença de 20 pontos é, é, é brutal e do que eu pude acompanhar no, no fim do jogo, os últimos minutos só pela transmissão da FPV pá, parecia, parecia que, 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 que estávamos a perder parecia que, que se tinha passado alguma coisa, um funeral, não sei não sabia ai nem oi naquele pavilhão pá, apesar de estar bem compostos acho que a equipa merecia um bocadinho mais de, de, de calor humano mas independentemente de tudo vamos a caminho de, de um apuramento mais ou menos tranquilo para os playoffs e por aí cumprindo o objetivo da época portanto, nota positiva para o basquetebol já, já pelo contrário o voleibol leva uma, uma nota profundamente negativa masculino entenda-se leva o maior cartão vermelho da, da semana porque já vai na, na quinta, quinta ou sexta derrota consecutiva e esta aqui é particularmente gostosa, porque é para a taça de Portugal é a quinta é a quinta. quinta onde poderemos onde poderemos almejar chegar chegar longe e, e perde se em casa contra uma equipa que, que está nos últimos lugares da, 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 da fase de despromoção portanto não há não há justificação não não entendo não entendo muito do, do, do voleibol do jogo em si nem nem acompanho nem acompanho os jogos mas sou vitoriano e, e temos de cobrar uh, todas as modalidades temos de, de elogiar assim como temos de cobrar e portanto por aí acho que, que tem de se perceber o que se passa com a equipa que prometeu muito no início da época e que agora está, está a atravessar um momento terrível já o, o voleibol feminino uh, muito, muito bem a ganhar, a ganhar o derby uh, a seguir em frente para, para a próxima fase da, da taça creio eu que foi para a taça, não Sim, sim, sim. E portanto tem, tem feito uma época, teve um momento ali, uma, uma época de altos e baixos, teve ali um momento mais, mais, mais complicado, mas fruto de, de lesões de atletas, agora com a equipa praticamente completa. Acho que tem voltado à normalidade de ganhar jogos e é, e é positivo. Em relação à formação, acho que o Domingos é a pessoa mais qualificada para, para falar, já deu aqui o, o veredito, valeu mais o, o resultado do que, do que propriamente a exibição, mas a equipa de, de sub-19 conseguiu, conseguiu o apuramento, frente ao atual campeão nacional, que é sempre importante, mas que os resultados é estar nos momentos de decisão e... e, e e naqueles momentos de, que tem um nível de, de competição e de estímulo competitivo superior, e esses momentos só podem ser momentos de decisão e, e sobretudo, de, de, em que se luta por algo. Neste caso, o título, o título nacional, e é isso que vai acontecer. Vamos, ter, vamos estar entre as oito melhores equipas do país. Uh, no no sub-17, igual. Infelizmente, no sub-15 não cumprimos... Uh, os serviços mínimos e quanto a isso já não há, já não há muito a fazer no sub-16 também por, por, uma, por uma perda de pontos há duas semanas duas ou três semanas contra o Barcelos também ficamos arredados nessa fase final eh, portanto diria que dou uma nota de satisfaz ao futebol de formação de Vitória e vamos ver o que nos reserva agora estas fases de, de, de campeão eh, para a nossa equipa e também seria interessante uh, se o Vitória pudesse cativar as pessoas a deslocarem-se à academia ou até uh, conseguir fazer a transmissão dos jogos para aqueles que, que, não os podem fazer, que, não, que não o podem fazer de forma a aproximar mais as pessoas ao futebol de formação. Muito okay.
0: Joel, notas finais?
3: Sem dar parabéns às modalidades, acho que tirando o o masculino, que está a uma fase difícil na época, uh, o resto, o vôlei feminino, o básquet, uh, tiveram um derby, sempre um derby, no caso do vôlei feminino, e... fizeram, pelo menos, ganharam o jogo, uh, uh, a vitória com o Benfica no basquete, é, acho que é, é fantástico, é extraordinário o resultado, até mais do que a vitória, a margem folgada com que se ganhou, uh, não é comum, uma equipa como o Benfica perder por tantos pontos, ou seja, há muito mérito do, dos jogadores vitorianos e, e mereceria um, um outro apoio no pavilhão, pois que sirva, sirva de exemplo e que quem vai ao, ao pavilhão assistir que, que apoie que, no fundo, eles estão a representar o, o, o Vitória, como ao futebol. Uh, e, e merecem todo o nosso apoio, porque já, já que se deslocaram ao pavilhão, ou seja, e estava bem composto, uh, é preciso aquele forcing para, para empolar a equipa. Neste jogo até nem foi necessário, mas se calhar noutros jogos acabam por ajudar a decidir. Fiquei esse apelo. E queria também deixar uma nota já extra, extra de desporto, que, que o Vitória não deixe morrer a, a fanzone, uh, tenha sido só uma pausa, porque acho que já que começou o projeto, e, e bem, uh, que, que, não, que não se deixe ficar, Uh, por não ter ainda aquela participação dos sócios, há, há margem para melhorar na, no que foi feito, uh, mas que não se deixe morrer. Era o um primeiro passo para se começar a ter mais gente mais cedo no estádio, criar um ambiente diferente, que é bem preciso. Para o professor tem, tem tido momentos mais mortos, e se calhar com outra envolvência fora do estádio, fará com que o, o ambiente dentro do, do estádio também seja outro e para melhor.
0: Okay. Filipe, notas finais.
4: Tenho, tenho uma que vai enquadrar nisto que o João acaba de falar, mas também em algo que o, que o Paulo Fernandes falou, uh, tem a ver com isto, com a questão da zone e com a questão de, do apoio e quase do ambiente funeral que não só no pavilhão, mas também no próprio estádio de, da equipa principal se começa a. Volto e meia a, a, a notar. Eu sei que os tempos são diferentes, as gerações também, e, e, e há aqui um, uma questão geracional que, que tem o seu impacto. Mas há também aqui, na minha ótica, algo que o Vitória tem que rapidamente atacar. Isso é que ser muito chato, porque tenho, tenho batido muito neste tipo de tópicos, não só aqui, como também nas Assembleias Gerais. Uh, o Vitória tem que, tem que ver todo este, este envolvimento à volta do, do clube, a atração dos sócios para, para os jogos, não só do futebol, mas também das, das modalidades, uh, de, de, da formação. Uh, tem que ver isto como um todo. E não pode ter medidas um pouco a bolso. Uh, Por exemplo, este domingo, uh, nós, à exceção do Joel, fizemos a opção de ir à Vila Miá, mas para quem ficou cá em Guimarães, teria sido facilmente, caso a Vitória, assim o que tivesse tentado fazer, teria sido fácil vender a ideia de uma tarde de Vitória, porque houve jogos no pavilhão durante a tarde, ao final da noite houve jogo no estádio, a, a fanzão, se, se, se calhar no estádio, ou algum receio devido às condições climatéricas que se apresentaram durante a semana anterior poderia-se ter projetado qualquer coisa ali para envolvente do pavilhão, para atrair as pessoas ao pavilhão. e acho que, que urge a quem está no Vitória pensar nisto não só como uma medida aluxo aqui e ali um teste de, de, de uma ideia aqui e a coar pensar nisto como um todo como uma gestão integrada de todo o universo vitória, porque há mais para lá do futebol, como é óbvio, é o que mais movimenta as pessoas, há mais para lá de, do, do, do ir ao pavilhão, porque como é óbvio, estamos aqui a falar em levar as pessoas ao pavilhão, mas às vezes a primeira forma de levar as pessoas ao pavilhão é também puxar as pessoas, mostrar-lhes qual é, qual é as vantagens ao pavilhão de, através de transmissões. Por exemplo, para nós que vamos ao um qualquer um dos nossos quatro, sabemos que ir ver um jogo das modalidades permite uma, uma aproximação muito, muito mais... Uh, muito mais elevada do que, por exemplo, no futebol profissional. Nas modalidades facilmente se entra em contato com, com os jogadores, está-se ali muito perto dos do jogadores, do, dos heróis, uh, consegue-se... É um ambiente mais também propício familiar, que apesar das pessoas viverem no mesmo jogo, não há normalmente grandes, entre aspas, confusões. Ou seja, são atividades boas para se fazer com a família, para quem tem família, ou um grupo de amigos para quem tem amigos. E, e o Vitória tem que projetar isso. E eu deixava o desafio, porque já falámos na equipa B de, de, para este fim de semana, o, o basquete, como o Domingos disse e bem antes de nos, nos deixar hoje, uh, este sábado tem um jogo frente ao Sporting para a Taça da Liga, que se vencer uh, encaminha o apuramento para a fase final da Taça da Liga, também uh, de forma quase certa e, e, e o Vitória deve trabalhar para ter as pessoas ao pavilhão. estas equipas merecem, têm dado tudo seja o polo, seja o basquete, seja ao bólico que agora passa um pouco mal. Elas trabalham para dar, para dar as maiores alegrias à vitória. Não, ninguém, nenhuma delas certamente vai prometer títulos, mas tenho a certeza que vão trabalhar e que se surgir a oportunidade com aquele extra dos 10% que nós damos ou os 20% que nós podemos dar da bancada, eles vão se agarrar a isso e vão nos dar essas alegrias se, se as oportunidades surgirem. E acho que é urge na naquilo que é a direção de vitória. E, e falo para a direção, porque quem está abaixo da direção, os funcionários e o resto da estrutura, também estão aqui. Eu e incluso quando falo em direção, é preciso pensar nisto como um todo para resolver estes problemas, pensar no que se pode fazer para atrair as pessoas uh, fisicamente aos locais, para criar melhores ambientes e depois a nós sócios compete também quando vamos, e como disse bem o Paulo e Joel, já, já que vamos, vamos tornar isto uma festa, vamos puxar pela nossa equipe, vamos fazer aquilo que tanto gostamos, que é apoiar o Vitória, e vamos fazê-lo não sentados no lugar como se estivéssemos no teatro, porque para ir ao teatro há outros locais mais apropriados vamos fazer disto uma festa em que fazemos barulho em que cantamos, em que saltamos gritamos e, e, e damos, damos essa força extra às equipas
0: Muito bem, mas alguém quer cantar algo acrescentar algo?
5: Porque... <risos> Mudem o jogo no domingo, por favor o Paredes vai jogar com a Iramar às sete. Uh, para pa ter a transmissão no, na canal 11 uh, portanto já não existe a questão dos jogos serem todos à mesma hora no domingo, que é o que, é o que costuma acontecer uh, portanto que joguemos às 7 tentem sensibilizar o, o Amarante que nem, nem precisa dos 3 pontos pá, os gajos já estão, já estão bem no primeiro lugar uh, e era, era brutal se o jogo ficasse marcado para às 7 da tarde dá perfeitamente para conciliar uma ida a Barcelos depois com o Meida uh, às pistas. De resto, mais nada a acrescentar. Viva a Vitória!
0: Tu bem. Agradecer a presença então do Felipe, do Joel, do Paulo, do Domingos, também do Paulo Colina. Agradecer a todos que nos seguiram durante estas duas horas e vinte de emissão. Desejar a todos uma boa semana e viva a Vitória!
4: Viva a Vitória! Viva. Viva.